0: Schön, dass du dich auch diese Woche wieder für den Besenwagen entschieden hast. Rennen zu Ende zu fahren oder Podcast hören, eine immer schwierigere Entscheidung. Ah, fuck! Geblitzt. Aber, oh, ja, puh, geht noch, weil war nur Zielkamera aus den Ardennen. Da ist genug Toleranz. Ich bin Bastian Marx. Ich bin Paul Voss. Ich bin ein da. <lacht> Und ob Rafa Kasten auch die Strafzettel übernehmen würde, weiß ich noch nicht genau, muss ich noch nachfragen.
1: <lacht> nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
0: Athletic Greens. Eure Busfahrer, so unterschiedlich wie wir sind, sind ja schon seit einer ganzen Weile überzeugte Athletic Greens Trinker. Paul, der schlanke Allrounder, Andy, der massive Sprintertyp mit Laktatproduktionstalent, und ich, das Ganze in der Taschenversion der lieber ringer als Ausdauersportler hätte werden sollen. Unterschiede sind ja aber genau das, was Menschen ausmacht. Und da sollte auch deine Nahrungsergänzung breiter aufgestellt sein, um genau deine Defizite versorgen zu können, denn Defizite hat leider jeder irgendwo. Mit Athletic Greens bekommst du die beste Allround-Lösung für das, was dein Körper braucht. Die immer wieder überarbeitete Mischung aus 75 essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen deckt für deine Gesundheit Kernbereiche ab und versorgt so, Sicher genau deinen individuellen Bedarf. Effekt ist sein Power-Up für deinen Körper in den Bereichen Energie und Konzentration, Power-Up für deine Regeneration und Stressabbau, für deine Verdauung und Darmgesundheit und für dein Immunsystem. Wenn du das Greens noch nicht kennst, du trinkst einfach morgens einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Du schüttelst einen Löffel Greenspulver in kaltem Wasser an und ziehst dir den Smoothie als erste Mahlzeit des Tages rein. Er schmeckt nicht nur gut, sondern macht auch Saat, enthält nur 1 Gramm Zucker, liefert besagte 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Also brauchst du dir auch da keine Sorgen zu machen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, gibt es dann auch die Möglichkeit, dir die Greens monatlich bequem nach Hause liefern zu lassen. Tüte leer, neue Tüte steht schon vor der Tür. Also geh einfach auf athleticgreens.com slash besenwagen und sichere dir jetzt mit uns ein Paket mit einem Jahresvorrat an Vitamin D3-Öl, und fünf Travel-Packs inklusive. athleticgreens.com slash Besenwagen for the win. Gut, eine spannende Woche wieder äh, rumgebracht. Endlich wieder Diskussion darüber mit euch beiden. Was treibt ihr so? Gibt's es was Neues bei euch?
2: Ähm, nö, leider, leider nicht. Ja, ich habe oh, hab Hilfe aus den Staaten bekommen, nachdem ich letzte Woche gesagt habe, ich kann nicht einreisen, hat sich ein äh, Zuhörer gemeldet, der da drüben wohnt äh, und er äh, ja, halt auch geschäftlich dazu zu tun hat und äh, versucht mir zu helfen, aber Schein-Ehe ja, jetzt? Genau, Schein-Ehe, <lacht> aber leider hat sich, <lacht> aber leider hat sich dann jetzt doch bestätigt, dass ich, äh, dass ich nicht so einfach einreisen kann als Sportler, das geht seit März nicht mehr. Leider von daher gibt es ja noch keine News und sonst gibt es bei mir echt auch nicht so viel Neues, muss ich sagen. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ich habe eine Frage an euch. Okay. Ist euch das auch aufgefallen, dass irgendwie in den letzten Jahren, also ich fahre jetzt schon ein paar Jahre Rad, ne, so, es gibt irgendwie immer mehr komische Insekten, die so an einem hängen bleiben, wenn man Rad fährt? <lacht> ist euch das auch aufgefallen oder ist das jetzt nur so mein... Mein Empfinden. Früher gab es so Fliegen. Hast du mal eine Fliege verschluckt oder so? Oder vielleicht hast du mal Pech gehabt, eine Wespe mal mitbekommen. Jetzt fährst du zwei Stunden durch die Gegend. Danach hast du einfach Insekten, die hast du noch nie in deinem Leben vorher gesehen, überall deinem Körper. Nee, drin. nee, das liegt ja, an Aber dir. ich glaube, es
2: liegt auch daran, weil du dich mal einölt. <lacht> du bist ja wie Schiebe, du fährst ja mal eingeölt, oberkörperfrei Und das natürlich jetzt. <lacht> Mach doch mal so eine einfacher hängen.
0: Sammel die ja. mal und kategorisier die mal ein in so einem Album. Dann, was so für Arten an dir hängen bleiben. Also, ich habe gar keine Insekten an mir, muss ich sagen. Ich bin wahrscheinlich ich zu klein, die fliegen an ich mir fliegen vorbei. Die fliegen nicht so flach. Ne? <lacht> ja, ja. Ja. Ich habe gestern so eine Doku über äh, irgendwo so in der Südsee so einen Baumhummer gesehen. Das war so ein 15 cm langer Käfer. Der war erst ausgestorben, jetzt ist er wieder da. Was gibt es so bei dir zu suchen? Ja, alle möglichen
1: komischen kleinen Viecher. Äh, keine Ahnung, noch nie vorher gesehen oder. Hat sich auch in den letzten Jahren alles so ist auf jeden Fall vielfältiger geworden das Insektenangebot hier. Ja,
2: aber ja, ich vielleicht ich haben wir vielleicht haben wir jetzt Hörer*innen, die ja irgendwie Erfahrung mit haben und vielleicht sogar man, Zahlen, vielleicht man hat sagt, sogar Rainbow-Zahlen. Man sagt ja, dazu. es gibt eher so ein
0: Insektensterben. Es müssten eigentlich weniger werden. Ja. Aber Andi, ja, we Wegen Staufi,
2: Ja. Wegen Staufi. Die
0: fliegen <lacht> alle gegen staufi gegen. Andi, da wo du immer rausfährst, da hinten, diese Max-Planck-Institut-Geschichte, die ist mir schon immer suspekt. Ja. Da, ich glaube auch, da werden so, so, ich glaube, so radioaktive Spinnen oder so, habe ich mir immer vorgestellt, dass sie da haben auch. Und <lacht> das sieht nämlich richtig mysteriös aus da hinten.
1: Ey, die, die Viecher sind auch alle richtig exotisch, die, da, die ich heute gesehen habe. Also. Das waren jetzt keine Ameisen und Fliegen, ne? Das war irgendwas anderes.
2: <lacht> Baumhummer. Sehr schön. Mhm.
0: Ja, was geht bei dir, Basti? Ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt schon äh, die ganze Woche, weil ich kriege morgen zehn raus. Mhm. Ich habe nur ah, noch zwei tschön, oben. Schön, schick ein Foto. Ja, und ähm, ja, auf jeden Fall gar keinen Bock drauf, aber muss.
2: Du hast momentan echt richtig happy, Ding, ne? Erst mit AstraZeneca ge geimpft und dann eine Horrornacht. Und ich habe jetzt voll, ich habe voll äh, volles Programm
0: an Werkstatt bei mir und ich denke, äh, zweite Impfung ist im Anfang Juni. Bis dahin kriege ich noch Weisheitszähne raus und Platte aus der Schulter. Ich hoffe, im Juni kriege ich dann erstmal wieder TÜV für zwei Jahre. So, <lacht> <lacht> da müsste es du eigentlich durch sein.
1: Messi dort drin?
0: Nee, die zieht Platte. echt. Also ich würde sie really? drin lassen, wenn die Meine, nicht, meine steht auch sie stört nicht. Also, sie stört nicht viel, aber sie stört ein bisschen. Also, okay. Dirk ja,
1: soll die, die aber, rausholen. Ich war noch gar nicht, gar nicht, so, <lacht> gar nicht so fertig mit meiner Beobachtung vom Fahrradfahren. Jetzt haben wir ja so die extremen Wetterkapriolen hinter uns gelassen, so langsam. Ja. Aber das scheint den Leuten immer noch so im Gedächtnis zu sein, dass es gerade so die unterschiedlichsten Kleidungsweisen ja. gibt. Ja. Also es kommen die Leute entgegen, die sind echt noch so voll im Wintermodus mit Neopren Überschuhen und sonst mhm. was. Und dann kommt der Nächste, kurz, kurz.
0: Es ja. geht so völlig
1: auseinander. Das ist grade. normal
0: in der ersten warmen Woche im März so. Wo die, die im ganzen Winter nicht gefahren sind und jetzt zum ersten Mal rausgehen, sich das noch anfühlt wie Null Grad <lacht> und ich mit kurzer Hose fahre
2: normalerweise. Das ist mir heute aber aufgefallen, ich bin unten kurz oben lang und es war mhm. halt zu warm und da sind Leute schon kurz, kurz gefahren, aber wie Andi sagt, auch Leute mit Handschuhen und Buff ah, und dann halt lang komplett so, weißt du, das ist halt so echt komplett, äh, komplett absurd. Ja, ich, ne?
1: ich kann dir eine gute Regel dafür mit auf den Weg geben, Paul. Ja, erzähl mal. Ab 10 Grad ziehst du einfach eine Dreiviertelhose an <lacht> oder... In Hose mit Knieling und dann pro Grad, dass es wärmer wird, kannst du ihn ein bisschen hochziehen. Aber das also, Thema. Das Thema wir bist schon. du dann bei 20 bist und dann hast du keine.
2: Das gilt, das gilt für Leute mit normalen äh, Proportionen an der Wade. Das gilt für mich nicht, weil bei mir ist der Knieling immer direkt schon hinten richtig in der Flattert. In der Kniekehle, in der Kimme der, des Knies quasi. Und da <lacht> hängt das so unangenehm drin, dass ich es mal <lacht> auch Aber deswegen, geht äh, ja, nee, geht
1: nicht. Fährst immer nur kurz oder lange Hose oder was?
2: Ja, und selbst bei langen Hosen habe ich das Problem. Ich hatte heute Top-Szenario. Weil, weil, weil ich brauche ne, brauch ne, brauch am Bein eine Hose, die ein bisschen weiter ah, ist, ja. aber halt dann zu lang und dann scheut das immer irgendwo und das nervt tierisch. Ich finde auch, ich habe ich hab zu dicke Waden einfach <lacht> in meinem Körper. Ich bin heute Morgen bei
0: 5 Grad um 8 Uhr zur Arbeit gefahren mit Thermal short und Knieling Oben natürlich komplett lang, Buff und Mütze und Handschuhe. Und heute Mittag bei 16 Grad jetzt zurück oder so. Halt dann, ich bin noch mit Knielingen losgefahren auch und mit Stirnband hatte ich sogar an. Hab das dann aber so nach fünf Kilometern muss ich das alles ausziehen. Riesenvolle Taschen, aber naja.
1: Das, das ist nervig, ja. ne? Brauchst du eine Lenkertasche,
0: ja Ich habe Stirnband, habe ich um, um Vorbau gemacht. <lacht> ah, ja,
2: okay. Der ah, Trick. Ja. Genau, damit der Vorbau nicht kalt oh, wird. Den haben ist wir schon lange nicht
0: mehr ja. gebracht, den Trick.
2: Ja. ja ich habe letztens gebracht, kam auch wieder sehr viele Fragen. Ähm,
0: ja, ja Riesenneuigkeit. Riesen ja. Paul gerade in den Gruppenchat geballert. Ähm, hätte man nie gedacht, aber weitere Amtszeit von
2: Rudolf Scharping. Also, also das ist die wichtigere Moni Entscheidung verloren, als
0: Bundestagswahl dieses Jahr. <lacht>
2: <lacht> ja, ich dachte eigentlich, dass Florian Mondreal äh, irgendwann mal antritt, aber anscheinend hat er es noch nicht getan. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es einen Gegenkandidatin oder Kandidaten gab. Äh, das kann, kann man nicht rauslesen. Ich habe es nicht rausgelesen. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen
0: ich ist. Ich habe mir vor Monaten schon was aufgeschrieben. Hier immer so für die, für den Allgemeinpart in diesem Podcast aber hab's nie bringen können, weil wir immer genug zu quatschen hatten und es so sinnlos ist. Aber ich habe mir aufgeschrieben, Rudolf Scharping ist die Inkarnation von der Briefkastenfirma. Change my mind.
2: <lacht> nee, da da, da gehe ich mit. Ich bin glaube ich, ich, weiß nicht, wie viele Weltmeisterschaften gefahren, ich glaube vier oder fünf für den BDR und ich habe ihn nicht, ich habe ihn noch nie persönlich getroffen. Er war immer da, aber ich habe noch nie seine Hand geschüttelt oder ihn, stand vor ihm. Das finde ich, echt sehr, das find ich immer noch sehr merkwürdig, wenn ich drüber nachdenke. Was diese Person macht Rudolf Scharping? Ja, er ist halt Präsident. Ja, also
0: so, wer, wer weiß, weiß jemand, der zuhört, was er so macht?
2: Ey, wenn Rudolf Scharping einfach mal einladen. Ey, das wär's. <lacht> Grandiose.
0: <Mind blown. lacht> so, ja. Ich kümmere also, mich drum. Ich in,
2: Ja, ich würde es ich interessant finden. So auch seine politische Vergangenheit und dann jetzt beim BDR... Ich weiß noch nicht genau, wie ich mich da positionieren würde in diesem Gespräch, aber. Die, die Folge nennen wir Briefkastenfirma dann. <lacht> ja, genau. Aber er ja, ist halt ja, ich weiß nicht, wie viele Amtszeiten hat er jetzt mehr als Angelika Merkel, oder? Angelika. A Angelia. Angel Ange Ange Angelia. Angelika macht, Angelia. Angelika
0: macht Shisha auf. Ich, die,
2: oh, wie heißt die? Angela, ne? Wie die heißt die Ja, Angela. Ja, Angela, genau. Auf jeden Fall, ob wir mehr als Frau Merkel, äh, unsere Bundeskanzlerin, äh, ich glaube, mehr Amtszeiten, oder? Kann das sein? Ich know. ich habe den ist
1: Text ist eben überflogen seit 2005, seit 2005 glaube ich. Ja. Also 2005.
2: Okay, dann also genauso viel. Ja, dann genauso viel. Und es heißt, es gibt RennfahrerInnen, die kennen nur diesen <lacht> einen Präsidenten. <lacht>
0: Ja, ich kenne auch nur den einen. Ich weiß auch nicht, wer vorher. Ja, ich, ja, ich,
2: ja, ich, ja, ich kenne auch nur den einen. Aber ich wollte es einfach bloß mal gesagt haben. Sagt? Das sagt man kein, bei Merkel kein, ja auch immer so.
0: von den
1: Vorgängerinnen oder Vorgängern irgendwelche Berührungspunkte irgendwie. Ah, ich glaube, Schenk das war doch Das ist doch eh davor. noch so repräsentativ, ne? Ja, die war so ein bisschen mehr in den Medien, weil sie dann auch immer so Ah ja, ja stimmt. Das war ich auch noch. Genau. Die war davor. Die auf den Tisch gehauen hat, mhm. aber
2: ja. Ja, aber, aber die, die guten News des Tages sind ja, dass Florian Mondria ja wirklich irgendwann mal Präsident werden möchte, oder? Andi? Stimmt das? Keiner kann sein, ja. Ja, genau. Ge Und, Präsident. Äh, wenn er das Präsident. <lacht> wenn, er, wenn er das macht, dann hat er natürlich äh, uns auf jeden Fall als Wahlkampfhelfer schon mal sicher. Dann wird es dann wird's auf jeden Fall äh, populistisch beim BDR. <lacht>
1: Ja, herzlichen Glückwunsch hier an der Stelle nochmal zu Ihnen. Ja, herzlichen
2: wieder, Glückwunsch von, von uns, genau. <lacht> genau und, die und die Einladung ist hiermit auch ausgesprochen,
0: ja. Herr Scharping. Ähm, ja, ich hatte das letzte Mal schon aufgeschrieben. Mh, witzig, was man so A beim Umzug dann auch findet. Ich habe ja noch einen DVD-Player. Ich habe mich und schon gefragt, wann, wann die nächste eBay-Kleinanzeigen-Geschichte ja, kommt. Nee, da bin ich im Moment nicht so richtig aktiv, aber ich hatte dann auch noch wirklich so richtig viele DVDs, von denen ich dann mal so die Hälfte weggeschmissen habe, aber einige habe ich behalten und ich habe auch so drei, nee drei vier Radsportfilme und ähm, als wir die Folge mit Olaf Ludwig hatten, haben mehrere Hörer nachher, glaube ich, geschrieben, so, hier ist nicht, ähm, heißt auch Wolfgang Lötsch, heißt er? Wolfgang, ist das richtig? Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch. Ähm, ja, wäre das nicht ein Thema für euch? Oder guckt mal und so weiter. Und dann ist das so in meinem Kopf rumgegangen. Ich dachte mir, Alter, wo hast du den Namen schon mal gehört? Ich bin ja jetzt nicht so bewandert, was die äh, DDR-Radsportgeschichte angeht. Und dann fällt mir auf, dass ich so eine DVD habe von Overcoming, Björn Ries, Carlos Sastre, CSC-Film. Habe ich auch noch mal geguckt, lahm <lacht> Und in der DVD ist aber noch eine DVD, mit einem Film über Wolfgang lötsch Und dann habe ich den, den hatte ich noch nie geguckt, dann habe ich mir den einfach mal reingezogen. Und ähm, ja, auf jeden Fall spannendes Thema. Keine Ahnung, ich werde den Film jetzt dann demnächst auf eBay Kleinanzeigen stellen. Kann sich jeder mal reinziehen, aber ähm, äh, weiß nicht, ob wir das hier noch zum mal äh, zum, zum Thema machen. Ja, man, man muss schon äh, fest im Dialekt äh, sein, <lacht> wenn man den guckt, aber wenn sich nicht, ähm, nicht viele, weiß ich nicht, ob daran erinnern können oder überhaupt diese Thematik auf dem Schirm haben. Wolfgang Lötsch war ein äh, Sportler in der äh, DDR und ich glaube so ein kleines bisschen vor Olaf Ludwig, was das Alter angeht. Und muss wohl unheimlich erfolgreich gewesen sein, so im Amateurbereich und hat sich aber ähm, quasi wissentlich oder öffentlich nicht zur Partei bekannt. Und ab da war die Karriere halt dann quasi gelaufen. Und er hat aber lange versucht, noch weiter den Sport auf dem höchsten Level auszuüben. Ist dann also alle Rennen, die er noch fahren durfte, gefahren und hat die dann auch teilweise gegen die, in Anführungszeichen, Profis, die alle Möglichkeiten hatten zu trainieren und vom Start eben komplett unterstützt wurden, gewonnen. Ähm, man muss dazu sagen es kommt auch relativ klar raus, dass er jetzt nicht der einfachste Typ ist. Jetzt mal abgesehen davon, dass er sich nicht für die Partei ausgesprochen hat. Aber ähm, also so ein bisschen so ein Querkopf, aber halt sehr erfolgreich, super stark. Und wenn er das getan hätte, wahrscheinlich auch ein extrem erfolgreicher internationaler Sportler geworden wäre. so. Aber eben eigentlich nur bei den absoluten Insidern auf dem, auf dem Schirm ist. Und schon auf jeden Fall sehenswert beziehungsweise lesenswert die Thematik. Wer da mal weiter einsteigen will. Ich wollte
1: gerade fragen, ob du mir die DVD mal leihen kannst. Ja, das, das aus, kriegen aber wir hin. Ich habe kein
0: Abspielgerät mehr dafür. Ich kann dir auch den Player leihen dazu. <lacht> <lacht> ja, ich habe noch Höllentour und einen Andy und Frank Schleck Film habe ich auch noch. Den muss ich auch noch mal gucken. Ist mir auch nicht in Erinnerung geblieben auf jeden Fall.
2: Ja, ich meine, sonst ähm, das Amts und so, das wollen wir gleich mal mit unserem, mit unserem Gast auch abhandeln. Von daher.
1: Paul, bist du eigentlich dann drüber hinweggekommen? Über was? Philipp Gilbert hört auf.
2: Ja, also eh zu spät, aber ähm,
1: Warum zu spät? Keine
2: Ahnung. Also, <lacht> ja gut, man soll ein bisschen ausquetschen, ne, wo es geht. Aber Ey, wir müssen irgendwann mal übrigens eine Folge machen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal angesprochen habe, über Leute, über Fahrer, die ab einem gewissen Alter zu Teams wechseln und die Teams sich echt immer noch Hoffnung machen, dass die irgendwann noch mal große Radrennen gewinnen. Aber es davor auch schon nicht mehr getan haben, um einfach sehr viel Geld hinzuziehen. Heute? Irgendwie, nee, heute, Menschen
1: Pension. Der war übrigens noch Fünfter beim Umlauf dieses Jahr, also warum sollte er aufhören?
2: Weil echt noch Fünfter beim urlaub Ja. Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Weißt du, schnelllebiges Geschäft? Weißt du, ge Heute nee, äh, Tour of the Alps-Etappe geguckt hatte.
0: zu dem Thema. Beziehungsweise habe ich es dann nur noch so, ich auf der ich musste mich ja beeilen für die Aufnahme, also bin ich mit dem Rad dann hierher geballert von der Arbeit, die knapp 50 Kilometer, und habe mir aber den Ton aufs Ohr gelegt von der Erdkunft. Ich weiß,
2: ich, ich weiß worauf du hinaus willst. Wo, sie,
0: wo die englischen Kommentatoren einfach sich so super gefreut haben, ganz kurz, weil sie dachten, Chris Froome hätte es ins vordere Teil des Feldes geschafft. Das war nur Martin. So, then, is, are these elbows for Chris Froome? Yeah. So he saved himself yesterday. Some form for today. Ja,
1: leider doch nicht. Die Rundfahrt hatte ich eigentlich noch nie so auf dem Radar. ne? Also als Fahrer sowieso nicht. Die, wie hieß das vorher nochmal? Ähm,
2: Trentino-Rundfahrt. Ja, ich trentino ich habe sogar mal eine Etappe gewonnen. Also Giro Giro del trentino ist, ist
1: ja eigentlich, also ist ja richtig geil da unten zum Radfahren. Ne? Deswegen. Ja. Er ist äh, mega schwer einfach. Das auch. Also ich hatte damit als Fahrer einfach nie was zu tun. Habe da, deswegen das Rennen auch eigentlich nie so wirklich verfolgt. Aber jetzt gucke ich das immer, weil ich einfach nur gesehen will, was der Doni da so macht. Oder?
2: Ja. ja. Aber bis, das, bis jetzt nicht viel, aber mega Hype. Also, ja, aber hat sich auch ja, gut geschlagen. Also.
1: Ich mein, was heißt nicht viel? Er genau. fährt einfach so ganz normal mit, als ob er noch nie was anderes gemacht hat. Genau. Ja,
2: aber, ich, aber, aber was ich zum Beispiel krass finde, ist, dass der, der Hype um ihn, dass er mitfährt, einfach nur mitfährt, ist größer, als dass äh, Max Schachmann am Dritter wird also wird. Also, also die, also die ja, finde ich jetzt, medial ja, im Verhältnis... Pff. Hey, Gehe
0: ich, in deiner geh ich jetzt auch wieder, nicht boah. komplett mit. Also es hat einen Part von Wahrheit, aber, also habe ich auch gelesen die Woche. Aber bei mir auch, doch, das stimmt.
2: <lacht> ja, siehst du, also es ist, halt, ist halt viel, viel, das ist halt krass, äh, wie, wie man da drüber spricht und dann halt. Äh, ja, aber es ist jetzt
1: nur die persönliche Wahrnehmung einfach, glaube ich. Ähm, ja, in der Radfahrt, jetzt ja. Aber, Nicht so krass wie der dritte Platz von Max Schachmann. Ja, natürlich nicht.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> natürlich nicht. Aber, ähm, ja, ich finde es einfach spannend, Trotzdem, wie er sich da schlägt und heute äh, Bergankunft ganz, ganz locker
0: da auf Platz 40 oder so reingerollt. Ja, da war heute auf also, jeden Fall ein bisschen… Ähm, Respekt. Da war heute auf jeden Fall ein bisschen Hassel, so den ähm, vorletzten Anstieg ab da, wo es richtig rund ging, habe ich nämlich noch gesehen auch und dachte so, wo ist Bora eigentlich? Nicht da. Komplett. Kein einer von Bora da. Und das konnte nicht an Schwäche oder irgendwas liegen, denn die sind damit mit eigentlich ja, vier Bergfahrern am Start und ähm, haben ja auch eine relativ stabile Mannschaft. Da muss es irgendwelche Ungereimtheiten gegeben haben zwischen der Abfahrt und dem
2: erneuten Anstieg. Nee, also das, äh, du, du meinst an dem Anstieg, wo... Also wo der komplett, komplett gesehen, ausrastet. Ja, genau, aber dann... Fährt ja irgendwann der Mann Yates los. Ich weiß nicht, ob es jetzt Simon ja, oder Ja, aber war bevor. Keine Yates auf jeden Fall. Als Akea da unten
0: reinstiefelt, ist Bora komplett nicht da. Kein, nicht ein Fahrer. Achso, ja, das weiß ich nicht. Da aber, musste äh, jemand aufs Klo, habe ich gehört.
2: Ja. Aber, ähm. Aber <lacht> Verraten mir jetzt noch nicht alles. <lacht> ja, genau. Ich will das noch okay. gucken. Ich ja.
0: war heute selber Radfahren.
1: Ich aber mir es, das gab eine,
2: es gab eine komplette Eskalation von einem von den äh, Yates-Brüdern. Ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt. Simon. Oder Yates auf jeden Fall. Okay, Simon. Und äh, war auf jeden Fall sehr geil anzusehen.
1: Naja, ähm, waren auf jeden Fall wieder ganz schön viele Radrennen. Und ich finde einfach, wenn so ein Team mit schwarzen Fahrrädern fährt, sieht, finde ich mega langweilig. Oder? Man gibt ich finde auch so, die Zeit der schwarzen Fahrräder ist einfach vorbei.
0: Welch, welches hier meinst du? So? Gib Beispiel. Die spap ah, ja. ja.
1: Elegant. <lacht> ja, die blauen da. Also warum fahren die keine blauen Räder, das verstehe ich einfach nicht.
0: Ja,
2: Gewicht bestimmt, weil sonst Specialized zu schwer ist.
1: Und Wanti, Wanti auch, fahren fahre auch schwarze Räder und dann halt neongelbes Lenkerwand, aber fahren auch schwarze Räder, das finde ich so total langweilig. Ey,
2: Wanti, die, die, die sind ja gar nicht mehr pro Conti, ne? Die sind ja Ah, Paul, hallo! Ja, nein, aber <lacht> ich, na, na, vom Aussehen, für mich sind die immer noch so ein, so ein Amateur-Team, so Amateur was bei der Tour mit am Start ist und ha, Was? Ja, nein. Also, so vom Aussehen her und vom Ganzen, also ich erwarte von denen gar nicht, dass die ein großes Radrennen gewinnen, weil für mich ist so, okay, die fahren halt irgendwo zu einem kleineren 2.1-Rennen und äh, gewinnen da vielleicht mal, aber ich erwarte von denen gar nicht, dass die bei so einem großen Rennen vorne reinfahren wollen. Das sind für mich so Fluchtgruppenfahrer. Äh, also ich, ich nehme die noch gar nicht wahr als ein großes Team. Natürlich wusste ich, dass die World Tour sind. Das war jetzt gerade ein Scherz. Äh, aber ich nehme die nicht als als so ein Team war, weiß nicht, das warum. Das ist auch okay, finde ich.
1: Ja. <lacht> er fahren schon nicht so schlecht, ne?
2: Ja, aber ist jetzt nicht so, bei anderen World Tour-Teams sagt man irgendwann am so einem gewissen Punkt, ja, die haben doch kein Radrennen gewonnen, weißt du, auch kein World tour Radrennen. Ach so, den nimmst du das nicht so übel wie. Ja, wie mit, Teams. Da, 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 ja Ich sowieso. <lacht> Mir ist es eh egal. Aber auch so die Presse. Und ich glaube, bei denen ist man so, ach stimmt, die sind ja sogar <lacht> in der World Tour.
1: Ja. Welcher von den Yates hat jetzt gewonnen heute, der immer noch bei Mitchelton ist oder Sa bei Bike Sa Exchange? Wie die ja genau, halten? der. Bike Exchange, der, genau. Hat heute der hat halt gewonnen. Genau. Ich wollte nämlich sonst sagen, die haben bis jetzt auch noch nicht viel gewonnen. Obwohl sie eigentlich immer bei also bei den Frauenrennen und bei den Männerrennen immer super aktiv fahren, aber haben es bis jetzt noch nicht geschafft. Ja. glaube ich, oder?
0: War das erste Saisonsieg?
2: War der erste Saisonsieg, ja. Nee, dritte Saison. keine Ahnung,
0: Saison haben die gesagt. Okay dann wird... Ah ja, Schabels, Schabels, hat, Schabels hat schon Stimmt, was gewonnen. Stimmt, ist hat Katalonien gewonnen. Ja, keine Ahnung, wer noch. Ja. Aber der war Aber oh, der war schon stabil drauf heute, auf jeden Fall. Also ja, der,
2: der war auf jeden Fall stark. Aber das schaut euch am besten nochmal an, wie der alle am Berg zerlegt. Und wie man dann noch der englische Kommentar allerdings, wie dann noch Dan Lloyd, der englische Kommentator, die Sattelposition und Sitzposition analysiert. Das habe ich noch gehört, genau. Ja, genau, es war auch sehr interessant. <lacht> Ähm, genau. Ja,
1: sieht scheiße aus, aber fährt schnell. <lacht> Richtig. Apropos Engländer. <lacht> Was sagt ihr denn, dass äh, seit der letzten Podcast-Aufnahme äh, Mr. Kevin Dich noch ein paar Dinge abgeschossen hat?
2: Ja, der Mann ist gut. Ja, ich will der jetzt... Ist,
1: der, kann, der ist gar nicht so schlecht. Nee, der,
0: der <lacht> ist auf gar keinen Fall schlecht. Trotzdem will ich erstmal jetzt abwarten, wie er beim nächsten Rennen abschneidet. Das ist aber scheißegal. Das, ich finde, das
2: ist... Das ist ich finde, das ist so komplett irrelevant, weil der hat jetzt einfach mal gerade vier Rad drin gewonnen und ich finde das einfach so geil. Er, ja. der, der feiert die Dinger ja genauso, als wenn er eine Tour-Etappe gewonnen hätte. Und ich finde das einfach nur, den Fakt, auch dass Kringo in der Lage war, da vorne wieder reinzuhalten. Scheiß drauf, dass da nicht die besten Sprinter der Welt noch mit am Start waren. Einfach nur der Doch, Fakt, dass Hallo, die beiden
1: hallo, die haben den Weltmeister der Sprinter geschlagen. Also hat Kevin sich geschlagen. Ja, Erst okay. Oscar oh. hat vorher ja, die Weltmeisterschaft oh. der Sprinter gewonnen.
2: Ja, jo, also jetzt an die ja. Zuhörer erinnern, das, das ist nicht offiziell die Weltmeisterschaft. Ist Doch, ist
1: offiziell Scheldepreis, <lacht> Weltmeisterschaft der Sprinter. Kann man sich nochmal gerne angucken, hier der Oberweltmeister Marcel Kittel, glaube ich, viermal oder so hat er da gewonnen.
2: Ja, vierfacher Weltmeister oh, so. War. Okay vierfacher, ich,
1: vierfacher, fünffacher Weltmeister sogar. Fünffacher
2: Weltmeister. Okay gut. Kevin
1: dich auch schon ein paar Mal gewonnen. So, alle, alle guten Sprinter da haben da schon mal gewonnen.
2: So, ich wollte die ganze Zeit schon so eine schöne Überleitung machen. Darf ich die jetzt machen, Jungs?
0: Yes. Nee.
2: Okay. Nee, ja. <lacht> also, weil wir ja gerade bei der To the Alps in Österreich heute waren, dachten <lacht> <Gerade. lacht> <lacht> ja, wir... Gerade. Gerade. Wir sind völlig dem Zusammenhang. Wir haben gerade über Tour der Alps gesprochen und die hatte heute eine Etappenankunft in Österreich. Und daher bleiben wir da auch direkt und schwenken rüber zu unserem Gast großartig.
1: Das hat mich gerade so ein bisschen an Hallo Spencer. Ey. Hallo ja. Spencer! Junge, also ich, wir schwenken rüber zu unserem
0: So, Besenwagen on Tour. Endlich mal wieder jeder, der das öfter hört, weiß es. In einem meiner Lieblingsländer, Österreich was die Österreich-Fan endlich mal wieder bedient. Da ich hier, ähm, unser Gast weiß das noch nicht, äh, ich für die Gästeauswahl zuständig bin, haben wir doch relativ oft auch mal Österreicher hier als Gäste. Und ähm, ja, heute sind wir, ich habe gerade gefragt, nach Linz gefahren und begrüßen Michael Gogel. Hi. Servus, hallo. Hi. Hallo. M Michael Gogel, ich, äh, Paul, willst zuerst eine Linz-Frage stellen oder?
2: Ja, sie also ist eigentlich äh, relativ simpel. Linz, da kommt die Linzer Torte her, oder? Da kommt die Linzer
3: Torte her, genau.
2: Also, also würde ich jetzt quasi auch sagen, dass es bei euch die beste Linzer Torte gibt?
3: Das ist die beste und die einzige, also.
2: <lacht> okay, sehr gut. Und äh, wo liegt Linz? Das ist unten im Süden, oder? Nee, das
3: ist Lienz im Süden
2: und äh, ich bin Linz ah. mit
0: einem
3: kurzen I, das ist äh, zwischen Salzburg und Wien.
2: Ah, da wohnt doch bei dir auch der, ähm, bei dir wohnen auch Paradprofis in der Gegend, oder? Da die Linze Ecke ist doch, äh. Patrick also, Konrad wohnt bei dir? Kann nee, sein?
3: Patrick, der wohnt in Wien, also in der Wiener Gegend, Okay. aber mein Nachbar, also so 400 Meter von mir ist Felix Okay. zu Hause, ähm, der wohnt auch äh, 200 Meter von meiner Schwiegermama entfernt, also wir sind hier <lacht> gut versorgt. <lacht>
0: Jo, ich gebe gerade mal für die Hörer, die äh, Michael noch nicht kennen, so ein äh, paar ganz kleine Eckdaten aus deiner Karriere, mit wem wir es hier zu tun haben und dann äh, können wir das Ganze mal so ein bisschen breiter ausführen. Ähm, dieses Jahr könntest du einigen auf jeden Fall aufgefallen sein mit dem sechsten Platz bei Strade Bianca. und ähm, da hast du die Leistung von letztem Jahr, nämlich den neunten Platz bei Strade Bianche, noch mal verbessert, also die Leistung noch mal bestätigt und ausgebaut. Du fährst im Moment bei äh, Assos Kubeka, was ich auch interessant finde, denn aus dem Team hatten wir auch noch keinen hier am Rohr und können da vielleicht mal ein paar Insights holen. Max Walscheid hatten wir zwar schon, da war der aber noch nicht da. Und ähm, ja, dann ich habe noch zwei Ergebnisse rausgeschrieben, die so ein bisschen Ausrufezeichen sind und so ein bisschen beschreiben, was du für ein Fahrertyp bist und wie viel Potenzial in dir steckt. Das ist der siebte Platz bei der Zeitfahrweltmeisterschaft 2018 bei der HeimwM und äh, der achte Platz beim Amster Gold Race 2017 und ähm, worauf ich heute noch hinaus will, ist dass es, glaube ich, dieses Jahr eine brutale österreichische Mannschaft für die Weltmeisterschaft gibt in Flandern oder wo die da stattfindet.
3: Genau. Also ich muss noch dazu sagen, siebter Platz bei der Teamzeitfahrt wie wm ah, okay. Das, das war mit der Mannschaft. er Wäre schön gewesen im Einzelzeitfahren, aber Einzelzeitfahren finde ich jetzt nicht ganz so <lacht> äh, amüsant.
2: Ich muss aber auch sagen, das ist mir äh, bei uns in der Karte auch aufgefallen dachte ich, okay, gut. Ich habe natürlich jetzt auch nicht <lacht> recherchiert, wie man, wie man es als guter Möchtegern-Journalist einfach auch mal tun sollte. Ich <lacht> <Und> habe einfach <lacht> darauf vertraut, dass das stimmt. Ich, also mir ist es tatsächlich <lacht> auch ITT. aufgefallen beim, beim Rausschreiben, aber ich habe es dann nicht mehr, ich
0: gucke jetzt nochmal nach, ob das stimmt. <lacht> ob das auch so <lacht> da steht. Ob ich es einfach nur falsch abgeschrieben
3: habe. Aber la lass uns das <lacht> einfach mal so stehen.
2: Lass das stehen, genau. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, so, sonst bist du ja auch über die letzten Jahre auf jeden Fall aufgefallen, zumindest mir als Helfer, ne? vor allem gerade so, ich glaube noch für Contador am Anfang, und genau. Äh, ja genau ähm, und ich glaube Andre hat auch noch was zu Peter Sagan zu sagen gleich oder, <lacht> oder, oder, oder eine Geschichte eine Anekdote wie auch immer ähm, genau aber da bist du mir als erstes so aufgefallen ähm, genau also daher kenne ich dich vor allen Dingen dass man dich da halt irgendwie immer mit äh, Alberto durch die Gegend fahren hat sehen ne?
3: genau das war in den ersten beiden Jahren glaube ich ja von meiner Karriere da war ich direkt mit Alberto äh, zusammen und äh, hatte da die schwere Aufgabe, ihn durchs Feld zu leiten. Du wirst dich vielleicht noch erinnern, dass das immer eine sehr nervöse Geschichte war.
2: Ja.
0: <lacht> ja, ich. Äh, wir haben eben schon mal ähm, gesprochen und äh, festgestellt, dass dich auf jeden Fall keiner von uns persönlich kennt. Ähm, ich kenne dich von Facebook. <lacht> Klingt blöd, aber ich hatte dich mal abonniert, weil du da äh, relativ viel zu dem Zeitpunkt, oder fand, fand ich gut, dass du dich relativ viel für so sicheren Straßenverkehr und sowas eingesetzt hast, beziehungsweise relativ viele Posts gemacht hast von dem, was du so erlebst im Training und ähm, da eine gute Meinung vertreten hast. So, da bist du mir tatsächlich so auch noch aus deinen Trackzeiten, ne?
3: Ja, genau, also äh, da fällt mir jetzt direkt noch ein Posting ein, das ist damals komplett explodiert. Ich hatte da eine Millionenreichweite, äh, weil ich einfach, äh, ich glaube, da sind zu dem Zeitpunkt äh, zwei Sportler aktuell verstorben äh, im Straßenverkehr. Und dann habe ich ein Posting gemacht, was mir einfach äh, im Training die ganze Zeit passiert. Und äh, das ging halt völlig durch die Decke und da haben sich irgendwie Autofahrer und Radfahrer und alle zusammen... Äh, die Köpfe auf meiner Facebook-Seite eingeschlagen und da waren dann auch viele Zeitungen ähm, darauf aufmerksam geworden. Und ja, ähm, ist jetzt nicht so äh, die, die ganz <lacht> schöne Geschichte gewesen, aber ja, da sieht, das sieht man einfach, wie brisant das Thema ist. Äh, wenn man als Radsportler auf der Straße unterwegs ist, dass man da eher, also oft mal das Feindbild von manchen anderen Verkehrsteilnehmern ist.
1: Hm. Kennen wir alle.
0: Auf jeden Fall.
1: Äh, als aktiver Profi, also zumindest habe ich das immer so geguckt, habe ich immer schon mal geguckt, welche jungen Fahrer kommen so nach, gerade dann schaut man ja aus Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter, guckt man natürlich immer ein bisschen genauer hin. Und wir sind dann aber, haben gar nicht so große Überschneidungen von unserer Karri Also ich habe dann eher schon aufgehört, als du angefangen hast, so wirklich. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Wir sind, glaube ich, nur zwei Rennen zusammengefahren. Tour de leuro Also das, wie hieß das früher nochmal? Oh, franco belsch genau.
3: Genau. <lacht> Und die Dänemark-Rundfahrt. Ein ganz schönes Rennen, franco belsch
1: <lacht> Ja, das ist immer sehr beliebt im Fahrerfeld. Ende des Jahres nochmal so ein schönes, Anfang Oktober ist es meistens, so ein schönes drei in Belgien. Äh,
3: und normalerweise mit vielen Verkehrsinseln und überhaupt nicht gefährlich. Ja,
1: genau. Und man hat eigentlich schon fast Pause und dann, wenn du da nochmal hin musst, dann weißt du genau, okay, irgendeinen sportlichen Leiter hast du dieses Jahr mal ins Bein gepisst und der hat dich dann da noch eingeteilt.
2: Oder du bist Belgier. Oder du bist Belgier, dann bist du, glaube ich, da gerne, oder?
1: Ja, also wenn, du, wenn man da Form hat, macht es auch so, teilweise noch ein bisschen Spaß. Aber die meisten, die da, also sagen wir mal so 50 Prozent der Fahrer, die da am Start sind, haben eh keinen Bock mehr. So, dann gibt es halt noch ein paar, die sind übertrieben motiviert, weil sie noch keinen Vertrag haben für die nächste Saison. Das ist dann immer so für die halt, um, da geht es um Leben und Tod. Das ist so immer so eine komische Mischung, die dann da am Start steht. Naja, aber da warst du mir noch, also ich kannte dich vom Namen schon die ganze Zeit, aber mir war nicht so bewusst, was für ein Fahrradtyp du bist. So, das äh, hat sich dann jetzt erst eigentlich auch in den letzten Jahren ganz klar gezeigt. Eintagesrennen scheinen dir ganz gut zu liegen. Und ja. äh, Also ich kann mich aber noch an eine Sache erinnern und ich weiß jetzt nur nicht mehr, ob das noch war, als ich ein Fahrer war oder ob ich so bei einem Rennen war. Da sollte Peter Sagan, der damals sein Teamkollege war, seine Mannschaftskollegen vorstellen. Und, <lacht> und da hat er bei dir gesagt, ja, wir haben noch Goggle Maps dabei. Der kennt, der kennt sich immer ganz gut aus und sagt, wo es lang geht.
3: Ja, genau. Und ich glaube... <lacht> Das war in Belgien beim äh, E3-Preis, glaube ich. Und äh, am nächsten Tag war das dann äh, Titelseite in äh, Belgien beim Head Newsblatt. Hat er äh, den
1: Witz noch aufgebracht oder bin, das der einzige bin, Mal?
3: bin ich ihm heute noch dankbar, ja.
1: <lacht> ja, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Ja. Aber ja, Basti hat auch hier schon ein bisschen, Basti ist immer ganz fleißig und. Äh, recherchiert immer schon, was unsere Gäste so getrieben haben in ihrem Leben. Und da würde mich jetzt auch direkt äh, der Anfang von deiner Karriere so ein bisschen interessieren.
0: Es ist auf jeden Fall ein mysteriöses Jahr, <lacht> wo du nochmal Team gewechselt hast. Ähm, 2012 geht es in Anführungszeichen professionell los in Österreich, äh, in, Österreich in einem KT-Team, was ich auch nicht kannte. 2015 war es dann Felbermeier, das sagte mir zumindest mal was. Genau. Und da auch schon in immer noch prominenter Gesellschaft, nämlich mit Felix Großschartner und Gregor Mühlberger zumindest Anfang des Jahres.
3: Genau. Und, War mal eine starke Mannschaft.
0: Ja, <lacht> kann ich mir vorstellen. Und in dem Jahr bist du dann schon einerseits äh, mal Stagiaire bei Tinkoff, andererseits eben zum Juni hin nochmal ins Team Tirol gewechselt. Was ist da passiert? Ist das Team aufgelöst worden oder gab es da was Neues oder?
3: Also das ist eine Frage, die musste ich äh, noch nie beantworten. Ja. <lacht> ja, das ist auch äh, ein besonderes Gustusstückel gewesen von meiner jungen Laufbahn. Ähm, und zwar, wie soll ich das jetzt diplomatisch formulieren? Nee, musst du ähm, gar nicht. muss du nicht, ja. genau. Ja. Also es gab halt. Äh, wie soll ich sagen, Meinungsverschiedenheiten. Ähm, ich denke, ich bin äh, einfach zu schnell Rad gefahren ähm, und habe halt meine eigenen Ergebnisse eingefahren und äh, ein, zwei Teamkollegen konnten dann äh, nicht ihre Ergebnisse einfahren und dann war ich auf einmal in der Situation, dass ich abgestempelt wurde als äh, ich bin kein Teamplayer und ähm, jeder der mich kennt oder ja jeder der meine Laufbahn auch verfolgt hat, der weiß dass eigentlich äh, das völlige Gegenteil der Fall war, darum muss ich eigentlich im Nachhinein wirklich auch drüber schmunzeln ähm, und äh, wir haben dann im gegenseitigen Einvernehmen den sozusagen Vertrag aufgelöst und äh, ich durfte dann für Tirol an den Start gehen, äh, noch die halbe Saison und war eben dann schon Stagiaire für, für Tinkov damals und mhm. genauso verlief die Saison dann noch mit einem guten Ausgang.
2: Ja, und ähm, warum bist du dann nicht 2016 direkt Profi geworden?
3: Äh, ich bin dann direkt Profi geworden ist bei, bei Tinkov. Ja. Nee, aber warte mal.
2: Nee, der du ist in doch... der
0: Saison gewechselt. Das ist ja, da steht ja 2016 Uff. und dann wieder 2015. Habe ich das so aufgeschrieben. Ah, okay. ich, ja, ja. ich fand ah, das okay, total gut, jetzt, äh, weird, yeah, weil war gerade irritiert. <lacht> für für ja. einen Radsportler ist das tatsächlich ziemlich ungewöhnlich, einfach so in der Saison stimmt, zu wechseln.
2: Stimmt, Da steht, ja? steht dreimal, 2015 auch bei Pro Second Stats. Ja und <lacht> ich,
3: ja. einfach mal drei Mannschaften aufgebraucht.
2: Ja, <lacht> ja
0: gut. Okay. Wenn es das braucht, um dann den äh, World Tour, damals Pro Tour wahrscheinlich noch Vertrag zu bekommen, whatever, aber wie gesagt, das, ich habe das gesehen, es war sofort irgendwie was anderes, als, keine Ahnung, sonst läuft es ja wahrscheinlich auch, manchmal in Teams nicht, aber im Radsport bleibt man dann trotzdem bis zum Jahresende. Ja, bei aber, äh, Team Tirol dann auf jeden Fall mit Pösti zusammengefahren. Genau, und
3: äh, wenn, da erinnere ich mich äh, gerade zurück, wir waren dann Teamkollegen bei der Österreich Rundfahrt und ähm, der hat dann auch eine Etappe abgeschossen. Wir waren da zu, beide in der Spitzengruppe vorne und ähm, haben da gut zusammengearbeitet. Er hat dann die Etappe gewonnen, also war, war dann echt eine coole Zeit äh, auch bei Tirol.
2: Ähm, ja, da, ich, ich hätte, ja, mach du jetzt. <lacht> ja, sorry. Ähm, ich kann, wir werden jetzt wahrscheinlich eh e direkt in das Jahr 2016 gestartet. Um, wo du dann ja bei Tinkoff Profi geworden bist. Und ich habe jetzt gerade mal die, das Team offen für das Jahr und es ist halt echt krass so. Äh, Davide Ballerini, mittlerweile sollte man den auch kennen, der fährt jetzt bitte keine Quickstep. Und der ist, glaube äh, ich, zwischendrin zwischen
0: noch mal äh, runtergegangen wieder. Der ist nicht World Tour geblieben, glaube ich. Hab äh, ich glaub, habe ich nämlich hab auch noch mal geguckt, als ich gesehen äh, habe, dass der genau. damals
2: da schon gefahren ist mit dir. Äh, dann äh, Daniele Benatti, kenne vielleicht nicht die meisten, aber auch ein guter Fahrer, dann Bottner, Contador ähm, Keine Ahnung, hast du halt so einen Kreuziger Da im Team äh, Michael Rogers Peter Saga, Tosato, also, also schon auf jeden Fall Ein paar Hochkaräter, wie waren das? Ey? Ich meine, da kommst du irgendwie von Tirol Dann in so ein Team und dann halt auch direkt Mit einem Fahrer wie Contador, der Keine Ahnung, wie viele Grand Tours Offiziell und inoffiziell er jetzt gewonnen hat Aber auf jeden Fall bei den Rennen, wo er am Start ist In der Regel auch mein Favorit ist ja. Und du warst natürlich sein Helfer dann auch Zum Teil direkt, ne?
3: Genau, also ja, ähm, das war wirklich, äh, wie man vermuten kann, äh, sehr speziell für mich. Äh, ich war damals echt, äh, ich fühlte mich noch sehr jung und äh, plötzlich kommst du ins äh, erste Trainingslager und dann äh, triffst du auf äh, Contador oder Sagan und die stellen sich halt vor bei dir, also wenn man sich trifft ich sage, hey, ich bin der Michael und er sagt, ja, ich bin der Peter oder ich bin Alberto. und Du hast sie halt äh, eigentlich äh, die letzten zehn Jahre sowieso vom Fernseher gesehen. Ähm, das war wirklich speziell und ähm, ich bin aber dann relativ schnell in die Mannschaft reingewachsen äh, sozusagen. Und dann wird das irgendwo auch natürlich ein Stück weit normal, aber äh, das erste Jahr war insofern sehr speziell, weil ich kam äh, ins Trainingslager nach Gran Canaria zur Mannschaft und äh, dann haben, dann hatten wir da unseren sehr charismatischen Teameigentümer äh, vor, äh, vor uns und äh, im ersten Meeting sagte der halt einfach mal, ja, ähm, das Team wird zum Jahresende aufgelöst und äh, ihr braucht alle neue Verträge. Und ich war gerade ja, Profi geworden und dachte mir, boah, jetzt kannst du mal durchatmen und äh, das Ding war nicht so, also das war von Anfang an richtig Druck. Ähm, dann eben mit dem Wissen, ja, die Mannschaft wird nicht weitergehen, wie ursprünglich gedacht, mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet.
2: Einerseits, einerseits hart, aber irgendwie auch fast schon ein bisschen, also im Vergleich zu was sonst ja irgendwie auch im Radsport abgeht, was Kommunikation, Teammanager, Fahrer betrifft, wo man ja auch einfach mal im Oktober, oder man kriegt im Sommer gesagt, ja, nee, wird, wird, und dann im Oktober... Naja, doch nicht. <lacht> es ist halt vielleicht im Januar gar nicht so schlecht zu wissen, äh, was auf einen zukommt. Ähm, eventuell bewegt das ja dann auch einiges ein, aber das ist natürlich krasse. Da aber gebe die,
3: ich dir recht, ja. ja. Also es war insofern schwierig, weil halt das Teamgefüge dadurch jetzt nicht äh, besser wurde. Also ähm, natürlich wusste jetzt jeder ähm, im Dezember schon, okay. Äh, das eigene Hemd ist das nächste sozusagen und äh, das war jetzt nicht unbedingt förderlich für, für das Team. Aber an dieser Stelle gebe ich dir wirklich recht. Also äh, Oleg damals hat auch gesagt, er wird äh, jeden Euro zahlen bis zum 31.12. Da haben wir keine Probleme damit und äh, ich gebe dir da recht, äh, das ist
2: jetzt nicht immer Standard. ja. Aber wie... Wie war das sonst so mit ihm? Also ich meine, wir kennen alle nur aus dem Fans, Ich glaube, du bist auch der erste Gast, der mit ihm zusammengearbeitet hat, wenn ich mich jetzt ja, in die also, Sinne. Ja, also jetzt auf jeden Fall auch direkt
0: noch gefragt. Erzähl
2: was ja, zur Rolle. Ähm, also der ist ja kann, einer der beklopptesten Teammanager, die ich jemals gesehen habe oder Eigentümer. Da war ja kein Manager, ich glaube ich Eigentümer nur. Also wie, wie war die Zusammenarbeit, wenn es überhaupt eine Zusammenarbeit gab? Also mit ihm
3: wusstest du halt
2: äh, nie... Ähm, wo, du, wo du
3: dran bist also es konnte halt sein wenn du ihn am Morgen triffst, dass er super gelaunt war und äh, dann geht er zum Frühstücksbuffet und er findet nicht das, was er äh, finden wollte und äh, danach äh, musstest du halt eben irgendwie herhalten für seine schlechte Stimmung das war wirklich äh, eine große Nummer der, der Typ
0: ich fand es ja immer so, von außen war es immer geiles Entertainment eigentlich. So In dem Team hätte ich wahrscheinlich niemals sein wollen. Das war dann auch geil, diese Kalifornien-Rundfahrt, wo er Sagan so einen Druck gemacht hat vorher, dass er nichts gewinnt, dass er sein Geld nicht wert ist. Und dann äh, dann habe ich noch so dieses Foto von, das ist glaube ich, wo Contador den Giro gewinnt, wo er die Flasche Champagner da säuft immer. Auto mit der pinken Perücke. War schon... Ja. <lacht> nee, der hat nee, nee, die Haare, die Haare waren gefärbt. Okay. Genau, die waren <lacht> gefärbt.
3: Also, ja, der, der hat halt übelst für den Sport da gelebt und ich denke, wenn, wenn du so viel Geld hast wie, wie, wie er, dann die, die Leute, die suchen sich halt einfach was, wo sie wirklich Emotionen äh, entwickeln können. Und ähm, ich denke, deswegen hat er sich da auch so reingesteigert. und ähm, ja, also zum Beispiel auch, also während der Tour de France ist er immer mit einem eigenen Auto hinter sich, ist er mit dem Rad die halbe Etappe abgefahren. Dann ging er in den Bus duschen und ich dachte mir immer so, warum macht er das? Will er sich wie ein Fahrer fühlen? Oder ich glaube, die kaufen sich halt dann die Erlebnisse sozusagen. Ja, ich
0: yeah, wollte gerade sagen, da hat sich in Urlaub gekauft. So.
2: <lacht> ja. ja, sehr teuer auf jeden Fall. <lacht> aber, aber schon cool. Ja. Aber ja, war es denn für dich relativ einfach, ähm, irgendwie ein neues Team zu finden? Also zu Drecksäger Friede bist du denn ja gekommen? Oder hat sich das eher schwieriger gestaltet?
3: Ähm, ja, also es war, es war dann. Ich glaube, damals war es August oder September, dass ich dann den Vertrag mit Dreck unterschrieben habe. Und ähm, ja, das war halt mit Contador gemeinsam, weil ich bei der Dauphine das erste Mal mit ihm gefahren bin. Und ähm, ich habe halt einen guten Job gemacht und äh, dann war er sehr begeistert von mir. Dann fuhren wir die Vuelta gemeinsam und ähm, er meinte halt dann... Äh, dass ich eben mit ihm da hingehen soll und ob ich äh, Lust habe und natürlich, wenn dich äh, so ein Hochkaräter äh, regt, dann ist man in jungen Jahren natürlich sehr, sehr motiviert und äh, lässt die Chance dann nicht aus.
2: Aber das ist krass. Also Ich weiß nicht, wenn man so in einem Paket ist mit Alberto Contador äh ist auf jeden Fall auch, gibt Schlimmeres, ne? Also ich war jetzt, glaube ich, nicht im selben Paket. Ja gut, ähm, aber, aber er hat dich ja sicherlich empfohlen. Genau. Und, äh, genau. Somit war es natürlich schon Paket, ne? Also klar, du wirst jetzt sicherlich nicht äh, das, ja. das andere Paket mit Anders der hat sicherlich nochmal einen anderen Gehaltscheck bekommen als du wahrscheinlich. <lacht> <Ja>. <lacht> aber, In dem äh, Paket
3: wäre ich gerne gewesen. Ja.
2: Aber äh, ist natürlich trotzdem geil, wenn kein so ein Fahrer einer ganzen Generation oder einer der besten Fahrer so einer Generation einfach dafür entspricht.
3: Ja, ja war, war echt äh, eine spezielle Zeit und wie ich auch sagte, ich war sehr motiviert mit ihm zu fahren. Ähm, ich habe auch wirklich gesehen, wie der arbeitet. Äh, wir waren auch im Höhentraining zum Beispiel gemeinsam in Teneriffa äh, vor der Tour de France und pff, also. Das, das war halt wirklich äh, ein Bootcamp, will ich mal sagen. Also ich habe mich dabei abgestochen, aber <lacht> <lacht> er fuhr danach durchaus sehr, sehr passabel. Ja. Ich glaube, Fünfter oder so ist er geworden. Oder nee, ob er da... Ja, ich weiß nicht mehr genau, aber, aber war auf alle Fälle sehr interessant zu sehen, wie so ein Superstar dann arbeitet und ähm, ja, schöne Zeit.
0: Du kommst von Team Tirol, Team Felbermeier, äh, Tinkhoff, Trek. Wie war es bei dir, dein Umgang mit den eigenen Ambitionen? Wie wann hast du für dich ähm, noch eigene Ziele definieren können oder dich auch so gefunden als Profi, ähm, dass du wusstest, worauf du gehen kannst? Und ähm, wie, wie hast du das dann angefangen umzusetzen oder wie durftest du das schon oder konntest du auch?
3: Also ich muss ehrlich sagen, das war auf der einen Seite was schön, dass ich mit Alberto da mitgehen konnte, auf der anderen Seite war das natürlich jetzt für meine eigenen Ambitionen eher nicht so gut, weil ich musste dann halt alle Rennen mit ihm fahren und da stehen natürlich die eigenen Ambitionen also nicht mal irgendwie im Raum. Aber ähm, ich durfte zum Beispiel bei Trek im ersten Jahr ähm, die Ardennen auf mich fahren und war da auch direkt sehr gut mit dem achten Platz beim Amstel. Und ähm, dann verlief meine Karriere eigentlich nicht sehr geradlinig und das wissen vielleicht viele auch nicht, weil ich habe mir während der Tour de France 2017 mein Becken gebrochen. Ähm, ich bin die Tour aber fertig gefahren, weil der Teamarzt meinte vier Tage lang, nee, nee, da ist nichts gebrochen, ähm, weil das war, jetzt, das war das Sitzbein. Und das ist jetzt, also ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass das gebrochen ist, aber ich hatte halt wirklich Schmerzen. Und nach vier Tagen bin ich dann mal zu dem Röntgentrack gegangen und habe ähm, mir da einen Röntgen machen lassen. Und dann haben wir auch gleich gesehen, dass das wirklich auch gebrochen war. Und dann war es aber nicht mehr so weit nach Paris. Und dann war das meine erste Tour de France. Und dann wollte ich die auch zu Ende fahren. Und im Nachhinein betrachtet vielleicht nicht die klugste Entscheidung, weil ich bin in dem Jahr dann nur noch ein Rennen gefahren. Ich weiß, ich glaube, ich bin das nicht ausgefahren und hatte dann eigentlich ein halbes Jahr lang richtig Probleme. Das ging dann so weit, dass ich zum Beispiel nicht mal mehr 40 Minuten am Rad sitzen konnte und irgendwann ging die Kurbel einfach nicht mehr drüber, weil mein rechter Fuß die Umdrehung nicht mehr schaffte. Und Krass. das war definitiv eine schwere Zeit, weil dann weißt du halt nicht, okay, wie geht es jetzt weiter. Und ich denke, das ganze Spektakel hat mich sicher viel gekostet, und ich kam dann schon immer wieder gut in Tritt, aber ähm, bekam dann eigentlich nicht mehr so viele eigene Chancen auch. Und ähm, ja, im Nachhinein betrachtet tat mir dann der Teamwechsel sicher auch gut. Eine neue Umgebung ähm, jetzt für letztes Jahr und ähm, neue Motivation und äh, auch mehr Chancen für mich selber dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann geht's zu NTT 2020. Ähm, ja. Ich gucke ja auch immer so, ne? wer sind deine Teamkollegen? Ähm, wo verschlägt sich dahin? Ist jemand mitgekommen von Track oder bist du alleine gekommen in das Team?
3: Ähm, nee, da bin ich alleine hingekommen, und, um, soweit um, ich mich erinnere. Ja. Und warum hast du gewechselt? Ähm, ja, wie gesagt, also ähm, ich war ähm, einfach vom Kopf her nicht mehr so frisch, will ich jetzt mal sagen, und äh, brauchte eine neue Herausforderung, mich neu zu pushen. Und ich kam jetzt bei NTT dann auch wieder mit meinem alten sportlichen Leiter zusammen, dem Lars Michaelsen, mit dem ich bei äh, Tinkoff im ersten Jahr und als der Scheer schon war. Und mit dem habe ich eigentlich äh, immer ähm, ja, sehr gut gearbeitet und immer gute Leistungen gebracht, weil er mich auch motiviert hat und ähm, das war dann auch ein Hauptgrund, warum ich äh, gewechselt bin, genau. Mm,
0: erste Fahrer, der mir aufgefallen ist, ähm, zu dem ich gerne äh, was erfahren würde, ist Viktor Kampenarz. <lacht> dem, <lacht> Viktor Kampenarz, äh, für mich einfach äh, seit ich das gelesen habe, äh, der Typ Todeszone, <lacht> 10.000 Meter Hö <lacht> Höhen zählt, <lacht> Ja. <lacht> Ist, hat er das wirklich gemacht? Hast du das mitgekriegt?
3: Also, äh, ich denke, der hat es wirklich durchgezogen. So, ja, ja,
2: klar, da gab es doch so also Studien zu, da hat doch das, glaube ich, sogar gefilmt oder begleiten lassen. Ne? Und da gab es ja im Nachhinein im belgischen Fernsehen so richtig, äh, wurde das ja wissenschaftlich aufge, aufgearbeitet, somit wie sich seine Schwelle verhalten hat, seine V zur Max, VLA Max so. Ich glaube, äh, das war. Das war auf jeden Fall richtig durchgezogen, ja. Ich glaube, das kann man
3: in seinem YouTube-Blog nachvollziehen sogar. Der hat da so eine YouTube-Blog-Reihe gemacht und äh, da gibt es sicher auch die Todeszone. <lacht> <lacht> Aber der ist auf alle Fälle wirklich ein, ein krasser Typ. Also ähm, ich bin natürlich auch extrem professionell und ähm, ich würde mal behaupten, dass ich auch äh, wirklich alles gebe, ähm, so im Alltag und äh, im Training und äh, von der Professionalität. Aber Viktor, der findet wirklich auch noch überall eine Zusatzschraube, kommt mir vor. Also wenn man das so ein bisschen mitverfolgt äh, über seinen Blog und natürlich, wenn ich mit ihm, mit ihm rede, ähm, das ist schon wirklich krass wie er arbeitet und äh, du kannst ihn auch jederzeit nach irgendetwas fragen er wird dir ja auch helfen sei es jetzt Aerodynamik oder im Höhentraining oder bei der Ernährung der beschäftigt sich halt ähm, nicht 24/7 sondern 25/7 <lacht> mit dem Thema und ist äh, ja wirklich mh. der der lebt den Sport
1: fährt damit auch ganz gut zurzeit auf jeden Fall
3: ja, er hatte, ja? hm. hatte eine gute Klassiker-Saison.
2: Aber ja. war ihr da selbst überrascht im Team, wie er sich da geschlagen hat? Also ich meine, erstmal er ist nicht immer unbedingt äh, am schlausten gefahren, aber er hat es auf jeden Fall probiert und hat das Rennen zum Teil sicherlich auch spannender gemacht. Äh. Aber also ich hätte es ich nicht erwartet, dass er in der Lage ist, da irgendwie
3: so um, Rennen zu fahren. Also vom, von seinem, wir sagen immer Motor im Radsport, von seinem Motor her, äh, habe ich es ihm schon wirklich zugetraut. Also, äh, wenn du den Stundenweltrekord fahren kannst, egal wie aerodynamisch du bist, ich glaube, dann äh, hast du einen guten Motor. Ähm, natürlich technisch wussten wir jetzt nicht, wie gut, dass er ähm, am Ende drauf ist in Flandern, weil, ja, also das ist halt wirklich krass, wie wir da Radfahren in Belgien. Ähm, ihr könnt euch definitiv noch erinnern. Ja. Ähm, ich, ich muss auch sagen, ich bin am Sonntag des Amstel Gold Race gefahren und da sind halt schon wieder andere Fahrertypen, noch ein paar von Flandern, aber viele schon, die nur die Ardennen-Klassiker fahren und es war so einfach, sich zu positionieren. Also ich, ich habe auch zu meiner Freundin gesagt, ich bin so froh, dass wir die Kauberg-Anfahrt nicht mit dem Flandernfeld machen müssen, weil ich glaube, da gäbe es ehrlich irgendwelche krassen Situationen also
2: ähm ich meine, zu Amster kommen wir eh noch gleich aber das ist halt wirklich eins der Rennen die, wo, wo so dieser Mix der Fahrer echt mega weird ist Es ist noch so ein bisschen pro also ähm, genau, der ist ja auch so ist auch so ein harter Mix, aber Amster wirklich so da versuchen sie auch nochmal die Klassikerfahrer, die hoffen die Form rüberzubringen. Genau. und aber gleichzeitig auch schon die Ardenn-Fahrer und ja, ich weiß und, was du
3: meinst ne? genau, also durch das dass wir einfach nur Sage ich jetzt mal Radsportkrieg von Flandern gewöhnt sind, ist es halt, wenn dann Ardennenfahrer kommen, um sehr einfach sich gut zu positionieren, weil ja, wir sind halt doch was anderes gewohnt. Und eben nochmal auf Viktor zurück, dass er eben auch das Positionieren so gut geschafft hat, das war doch eher eine Überraschung. Weil ähm, ich weiß es natürlich aus eigener Erfahrung, ähm, oft, äh, wenn du in Flandern die Position für den Quaremont nicht schaffst, dann kannst du nur zusehen und äh, du musst irgendwie links und rechts an Fahrern vorbeifahren, aber du wirst sehr schwer noch nach vorne kommen und Viktor war da wirklich, wirklich gut darin.
1: Das war jetzt ja seine erste äh, Klassikersaison, zumindest mal bei den Belgischen. Kopfsteinpflasterrennen. Du bist jetzt eigentlich schon alle ein Tagesrennen mal gefahren, richtig? Also,
3: ja, ich denke so ziemlich alle, ja.
1: Was sind denn deine, oder wo siehst du denn dich eher jetzt auch in, auch in den nächsten Jahren? Weil eigentlich warst du auch, selbst wenn du jetzt nicht unter den Top Ten warst bei den bei den kopfsteinpflaster warst du immer in den Gruppen drin, ähm, also super oft einfach dabei gewesen, wo es äh, zur Sache ging. Hast aber jetzt auch schon deine Ergebnisse natürlich bei Strade, bei, bei Amstel. Äh, wo siehst du dich da in, in, in den nächsten Jahren?
3: Ja. Also ähm, definitiv bin ich ein Fahrer, der sehr viele äh, Rennen fahren kann, schnell. Ähm, und zum Beispiel heuer beim Omelop Newsblatt äh, war ich eigentlich in der rennentscheidenden Gruppe. Ähm, mit Alaphilippe und so weiter, und äh, da war wirklich ein Top Ten-Ergebnis auch drin. Ähm, dann lief es halt wieder zusammen ähm, vor der Mur, und ähm, ich denke, ich habe einfach auch das Potenzial, wenn alles stimmt, dass ich in Flandern schnell fahren kann. Natürlich eben ähm, so Rennen wie Amstel und Strade Bianca, das liegt mir auch wirklich. Ähm, wobei ich sagen muss, dass der Rundkurs vom Amstel jetzt heuer nicht so schön war wie das originale Rennen und ich hoffe, das kommt auch wieder retour, aber ja, ich äh, werde mein Hauptaugenmerk definitiv weiter auf den ganzen Ein-Tages-Rennen äh, lassen
1: ja. Ich fand die, zum, zum Zuschauen fand ich das ganz geil eigentlich dass Amstel jetzt auf eine Runde gefahren wurde hm. wieder? Ich fand es jetzt ganz geil, dass das Amstel auf eine Runde gefahren worden ist, also als Zuschauer.
3: Ja, elfmal Kauberg hätte es getan, dann wäre ich äh, auch dabei gewesen. <lacht> Aber war, war wirklich, auch der Asphalt war so gut auf dieser Runde. Das war wirklich, wir waren teilweise so schnell unterwegs, das war mir selber schon unheimlich.
1: Ja, ja, ich habe, also man hat so ein paar Bilder einfach so vom Straßenrand gefilmt gesehen und das war einfach brutal, was da halt so die ganze Zeit für ein Grundtempo war. Das kommt ja dann im Fernsehen manchmal nicht so rüber, wenn das Feld so breit fährt oder so, aber... Ja. Ähm,
3: ja. Ich habe halt auch versucht, während dem Rennen irgendwie Energie zu sparen, aber irgendwie so nach drei, vier Runden ist mir dann bewusst geworden, dass wenn du in den letzten 50 Mann hier kurvst, dann hast du so viel mehr Antritte, als wenn du probierst, vorne zu fahren. Und habe dann auch meine Taktik geändert. War wirklich ein spezielles Rennen.
0: Ja, also... Zum Zuschauen, wie du schon sagst, Andi, war richtig krass. Ich habe einen relativ großen Teil gesehen und ähm, hinten raus, wie es auseinandergeflogen ist. Wir können ja mal, wir haben ja vorher immer, bevor wir quasi jetzt zu dir als Gast kommen, haben wir so einen Allgemeinteil, wo wir eigentlich schon mal die Rennen aufarbeiten. Aber wir dachten uns, Amstel, können wir jetzt auch mit dir aufarbeiten, weil du warst dabei. Und ähm, ich fand als Eindruck letzte Rennstunde, spätestens dann letzte Rennen, halbe Stunde, das war das geilste Rennen, was Ineos je gefahren ist, fand ich. Das war, wie die das zerlegt haben, okay, jetzt nicht ganz erfolgreich, aber Hammer, warum die sollten nur noch so fahren, keine Grand Tours mehr.
2: Ja, aber das machen sie doch. Das wenn stimmt. du jetzt heute Thule Alps, Alps geschaut hast, da haben sie es auch wieder probiert, Wir haben halt irgendwann die Beine nicht gereicht, gestern Johnny Moskau bei Thule Alps, also ähm, Enios hat auf jeden Fall, finde ich, schon ziemlich äh, gedreht an der Schraube. Letztes Jahr, äh, nachdem Bernal raus war bei der Tour, ist man auch so Radrennen gefahren, mit Kwiatkowski und Carapaz, äh, immer auf Attacke. Beim Giro äh, ist man auch äh, eher defensiv und dann irgendwann richtig offensiv gefahren. Also ich finde schon, dass die es krass geändert haben. Ähm, aber ich glaube, das Thema hatten wir ja schon mal. Ich glaube, es ist so ein bisschen dieser neuen Generation an Rennfahrern geschuldet, dass man äh, so Rennfahren muss, weil es kann Kannst du vielleicht auch bestätigen, Michael, ist einfach, da hat sich ein bisschen was getan. Ne? Also so Diese Supermannschaften sind vielleicht gar nicht mehr so nötig durch diese individuelle Stärke von einzelnen Fahrern, die halt durch schlaue Fahrweise und dann meistens, oder vielleicht auch oft äh, riskante Manöver, halt Siege einfahren oder sich in gute Ausgangspositionen bringen.
3: Ja. ja, speziell jetzt bei den Eintagesrennen ähm, ist ein starkes Team, trotzdem wirklich äh, hilfreich, weil zum, zum Beispiel jetzt auf das Amstel Gold Race bezogen, ähm, da gab es halt so eine enge Stelle immer äh, so nach einer Abfahrt und dann ging es links, links rein und dort hat halt Ineos zweimal dasselbe Manöver gemacht und zweimal ging die Gruppe da. Die sind halt alle vorne gefahren, dann ging es links in die Kurve rein, ein Mann von denen tritt an, der andere die anderen probieren zu blockieren, dann springen noch ein paar mit, die irgendwie übers Gelände fahren und ähm, damit stand dann wieder eine Gruppe, dann wird das Tempo gedrosselt und ähm, zum Beispiel einmal hat, äh, war auch mein Teamkollege vorne mit dabei, einmal habe es auch ich probiert ähm, und äh, dann kam es halt darauf an, äh, dann war halt äh, Jumbo zum Beispiel nicht vertreten und ähm, ja, also schlaue, schlaue äh, Renntaktik von, von denen. Ähm, und am Ende sind sie halt auch einfach wirklich stark, muss man sagen. Und ähm, was sich insofern ein bisschen äh, geändert hat, ähm, da habe ich auch mit Lukas Pöstlberger drüber gesprochen. Ähm, früher, also jetzt so 2016 zum Beispiel, da ist man so bei Kilometer 60, 70 dann richtig Finale gefahren. Mhm. Und jetzt bei den langen Rennen teilweise wird halt einfach mal eine Bombe geworfen, 110, 100, 10, 100 vom Ziel und es beruhigt mhm. sich einfach nicht mehr. Also dann geht es einfach nur noch zur Sache und äh, ist, das Finale ist eröffnet und das ist schon wirklich richtig hart.
2: Ja, und ich mhm. ist eigentlich, bis auf so jetzt bei den äh, korscher Pflaster klassikern die Koinig, äh, hat ja auch kaum Irgendwer noch zwei Fahrer vorne, ne? oder halt Helfer. Wenn, wenn du zwei Fahrer vorne hast, ist es vielleicht so eine, so eine Doppel- Leader-Rolle. Ähm, also ich meine, für mich als Zuschauer jetzt, ich finde es halt mega geil, wie die Radrenner momentan gefahren werden. Und da jetzt auch beim Amstel, ähm, wie du schon sagst, wenn, wenn sie die Bomben da so mega früh werfen und immer zu einer neuen Konstellation ist, jedes Mal, wenn die Kamera wegschwenkt und wieder ins Feld schwenkt, ist auf einmal irgendwas anderes passiert. Das ist natürlich als Zuschauer geil, aber klar, ich kann mir vorstellen, als Rennfahrer wird es auf jeden Fall auch immer härter davon irgendwie eine Rolle zu spielen, wenn man nicht einer dieser Supertalente ist. Ne?
3: Ja, definitiv. Also ähm, das Rennenfahren das ist ja, einfach wirklich äh, hart, natürlich, wie man sich vorstellen kann. Und ähm, ich habe auch wirklich ehrlich riesen, riesen Respekt vor den Jungs, die das jedes Wochenende wieder abliefern können, ähm, wie so ein äh, Wart von Art. Ähm, ich habe auch mit ihm gesprochen, jetzt beim Armstel, und er meinte, ja, er ist schon relativ müde jetzt, er freut sich auf die Pause. Ähm, er kann halt wirklich jedes Wochenende wieder äh, so einen abliefern, ähm, das ist wirklich beeindruckend. Es ähm, gibt nicht viele im Feld, die das können, aber momentan leider zu viele, sage ich mal. Also. <lacht>
2: Ey, ich, ich, ich muss übrigens nochmal gleich zu DM und er macht äh, ins 40 Minuten zu, deswegen. Also schnell, Max Schachmann. Ich habe kein Klopapier mehr. <lacht> gut. Schachi, super. Super gemacht. <lacht> nee, ähm, <lacht> ja, also Max Schachmann auf Platz 3, ähm, finde ich gut. Mehr fällt mir dazu nicht ein, das ist ein nee, <lacht> also, Liefert
0: schon liefert schon echt krass ab. Also so ähm, die ganze Bohrer Mannschaft, ich habe auch schon letzte Woche von Ide Schelling geredet. Krass drauf. Also der ist krass. Halt, was geht da ab? Ähm, und dann halt super krass einfach dieser äh, Defekt, den er da noch hat, 30 vor Ziel oder so, Schachmann. Ja. Dass er eigentlich wirklich da, dachte ich schon, okay, das war's. Aber super ruhig geblieben, super kontrolliert zurückgefahren. Nicht wie Van Zee benannt. <lacht> und ja. äh, dann der einzige, der mit diesen beiden Top-Gladiatoren mitfahren kann. Und ganz ehrlich, Max Schachmann, beste Rolle in diesem Finale gehabt, muss sich nämlich nicht aufregen über das Zielfoto. Ist einfach Dritter geworden. <lacht> so, ja, ganz, ganz solide Dritter. So, solider Aber, Abstand Dritter.
2: Ja, was ich halt krass finde, der hat jetzt halt zweimal Paris-Nizza gewonnen. Und mit ähm, abgesehen.
1: 37 von Etappen bei
2: der Baskenlandrundfahrt. Aber abgesehen jetzt von seiner, <lacht> ähm, ja, seiner, seiner sportlichen Leistung ist halt dann irgendwie, finde ich, trotzdem die Relevanz, die er in den Medien bekommt und hat, finde ich, nicht so hoch. Also ich ich bin in der Radsportblase und mir fällt das, mir fällt das kaum auf. Wenn ich das Radrennen nicht sehen würde und jetzt nicht vielleicht auf radsport news rumhänge, würde mir das nicht auffallen, dass der Dritter geworden ist. Und das finde ich einerseits ähm, irgendwie krass, weil wir, wir Deutschen lieben ja so Helden, ne? Leute, die irgendwie bei großen Rennen irgendwie diese Resultate einfahren. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob Bora auch diese äh, Strategie fährt, quasi die Sportleits auch nicht so hoch zu halten. Äh, ich meine, mit Buchmann ist ja auch so ein bisschen raus aus dem Blickfeld ne? oder aus, <lacht> aus der Presse, also findet nicht mehr so richtig mhm. statt. Und bei, äh, bei Schachmann ist das irgendwie auch so, der Einzige, der, der so mehr in der Presse ist, ist halt Kemner, mhm. aber der hat auch eine andere Persönlichkeit. Ich denke, der ist auch, ich denke daran ja. liegt
0: es auch so ein bisschen. Also ich ich nehme das selbst so wahr, ist natürlich völlig äh, ohne äh, Hintergrund das Ganze, aber das ist jetzt so jemand wie Max Schachmann oder Emanuel Buchmann auch einfach nicht so der Typ, ist so oder sich nicht so wünschen, äh, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und ähm, ja.
2: Der ist einfach krass. Mhm. Ey, der hat Paris-Nitzer Ja, auf jeden das Fall. Jetzt, also, also, also das ist ja noch mal viel höher jetzt anzurechnen als irgendwie auch jetzt ein starker trillerplatz bei Ja, äh, Der aber, war schon bei allen Monumenten
1: Fast unter den Eisen 10.
2: Nee, der wird ja auch schon Dritter bei Leish, hm. Also, Leish, Passion Leish. Ich glaube, vor zwei Richtig, Jahren. Vielleicht ja, genau.
1: verloren. Amstel <lacht> auch schon vorher mal Top 10 gefahren. <lacht> mal als Remo Top 10. Ist einfach ein krasser äh, Rennfahrer. Und das ist halt ja, so. Mega. WM Top 10 gefahren und ja. so, ne?
2: Aber um wieder Arbeit dann medial. Also, ist eigentlich sympathisch, ne? Aber ich meine, vielleicht ähm, wartet man da bei Borow noch auf irgendwas, bis man das irgendwie auch mehr pusht. Klar, mich würde es immer mal interessieren, wie da auch so die, die Medienstrategie ist so im, innerhalb des Teams, wie man mit den deutschen Fahrern umgeht. Können wir ja vielleicht dem mal fragen, ganz persönlich. Ich das gerade sagen? Genau, darauf also da wollte, <lacht> da wollte ich hinaus. Darauf wollte ich äh, hinaus. Finde ich auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, weil als ich noch bei Bora war, da wurde Emu extrem gepusht und es ähm, hat es eigentlich mit der Zeit immer mehr nachgelassen und ähm, ja, mich würde mal interessieren, was der Zusammenhang da ist. Hinter dem, genau. Aber das können wir zeitnah mal erfragen.
0: Ich weiß gar nicht, haben wir zum Amstel noch was zu sagen? Sonst würde ich mal...
1: Ja, yeah. was haltet ihr von, von Karapatsch bei Eintagesrennen? Ja, geil. Super. Mega, <lacht> oder? Also ja, hätte ich hätte ihm jetzt nicht so zugetraut.
2: Aber ich, ich weiß wie auch manchmal einer ausgerastet ist bei dem Funk, was er da für komische Aktionen gebracht hat. Weil der ist natürlich stark und bei er ein Loch reißt, Klappt, das weiß ich das es wirklich ein Loch, das ein Loch reißt, aber so als war äh, waren da ja so ein paar Situationen, wo ich einfach nur den einfach mal zurückgeführt hätte, weil da zweimal so ein Loch dazu gefahren, äh, wo ich dachte, ey, also das macht man halt nicht. Wenn du, du hast schon zwei Leute vorne, beruhig dich halt, lass die anderen die Arbeit machen.
1: Ja, aber dann waren sie auch mit vier Mann vorne hm, bei ja. oder, oder mit drei, ja. bei sieben Fahrern. Aber dann kam
2: jetzt, aber er hat andere auch mal wieder noch dazu animiert, weiterzumachen und. Ey, ey, auf jeden Fall geil. Also ich meine, ich finde es geil, dass der da fährt. Das ist aber genauso wie, wie heißt der kleine, ähm, ist das Ecuadorianer von denen Ineos, der bei den Klassikern genau. Nee, der bei den äh, Kurschen-Klassikern. Ja genau. Ah, ja. Ey, ey, mega geil, da fährt er halt mit Mathieu van der Poel bei äh, König brüssel einfach mal mit. Das ist halt geil, so weißt du, wenn, wenn die halt Bock haben, Mhm. Das ist ihnen halt auch so gefühlt ein bisschen egal, <lacht> ob das ein Kopfschaffplaster ist oder nicht oder welches Land, in dem sie Radrennen fahren. Sie fahren halt einfach Radrennen. Das finde ich schon cool. So, aber es, ja, also das ändert sich ja halt gerade auch so ein bisschen. Es ist nicht mehr so, so Klischee. Du bist klein, leicht. Mhm. Du fährst nur berg hoch bitte. Sondern eher ja, so, worauf man halt Bock hat. ne Definitiv.
3: Also auch äh, zum Beispiel hat äh, Storen gesagt, dass äh, es in Flandern immer schwieriger wird, wenn jetzt so Leute wie Philippe zum Beispiel kommen, die früher irgendwie äh, mit seinen, keine Ahnung, 65 Kilo nie in Flandern aufgeschlagen werden. Und ähm, jetzt auf einmal haben die Bock da zu fahren und sind auch ja, richtig gut. Ähm, von dem her ich glaube, als Zuschauer hat man es momentan doch auch sehr schön vom Fernseher. Auf <lacht> jeden Fall.
0: Ja, letzte ähm, namentliche Erwähnung hier noch, wenn wir jetzt noch beim Amstel bleiben. Mauri van Sevenand. Unfassbar. Ich weiß nicht, äh, Michael, ob du das mitbekriegt hast, aber am Fernseher konnte man auf jeden Fall sich die äh, Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie der ich glaube dreimal wieder in die Spitzengruppe reingefahren ist und wie. <lacht> Und dann noch Arbeit geleistet hat vorne. Unfassbar. Und der sieht halt auch aus wie 12 einfach. Also war, ich habe
3: ja. hab nicht, hab nicht viel von ihm mitbekommen, aber ich habe im Nachhinein gehört, dass er ja, eine unfassbare Leistung geliefert hat. Und der ist halt auch wirklich richtig stark. Also der hat letztes Jahr bei einer Flash Wallon äh, mit einer Attacke. Mehr. Ja. <lacht> In der letzten Abfahrt ist er gestürzt und sonst wäre es richtig interessant geworden. Ist er in die
0: Brennnesseln ja, gefallen? Also ich ich wollte gerade sagen, sein Rennen kommt jetzt noch. Genau. Der
1: hat, glaube ich, kurz bevor er gestürzt ist, hat auf jeden Fall seinen Finalbottle genommen. Weil <lacht> <lacht> der kam auch, alle anderen, glaube ich, die in dem Sturz verwickelt waren, die kamen auch nicht mehr wieder. Mhm. Ähm. Und er kam dann halt doch noch irgendwann so durch die Autos hinten wieder ins Feld reingefahren und dann direkt nach vorne an die Spitze. Und ist er dann auch komplett mit zerrissenem Trikot da vorne ja. immer mit durchgegangen. War, war schon ich,
0: äh, ich außer Rand und Band, der Junge. Ich dachte noch so, ähm, kurz vorher ist ja Maximilian Schachmann gestürzt, der das dann doch sehr schlau und kraftsparend gemacht hat, da wieder zurückzukommen. Und van Zevenand ist dann nämlich irgendwann... 10 kmh Geschwindigkeitsüberschuss oder so hat man gesehen in so einer Verfolgerkamera an Schachmann vorbeigefahren, auch nach vorne. Und der ist auch nicht mitgefahren da. Der war dann irgendwann da, aber Hans ist einfach wahrscheinlich in der in einem Drittel der Zeit nach vorne gefahren
2: wieder. Ja, der ist auf jeden Fall äh, krass. Ähm, worauf ich nochmal zu sprechen kommen würde, ist halt auf das äh, Zielfoto. Ähm, ich weiß, es ist irgendwie so, man kann sich da dumm und dämlich diskutieren bei, bei der Thematik. Ähm, aber ich meine, du, Basti, hast ja von jemandem, der sich mit Kameras auskennt, ja, auch mal eine Meinung eingeholt. Das kann jetzt, das heißt jetzt nicht, dass die objektiv ist und halt eine Expertenmeinung ist, aber auf jeden Fall nochmal eine andere Sicht. Und ich finde auch, also jetzt sowohl bei äh, Programms the File äh, beim Frauenrennen, ähm, wo dann, wer war das gegen wen? Demi vollerin ja. gegen Ruth Winder. -Winder. Genau, äh, wo ja irgendwie auch so das <lacht> Bild, was wir alle gesehen haben, eine andere Siegerin gezeigt hat und äh, ich finde das gleiche ist jetzt auch beim Amste wieder der Fall und da frage ich mich so ein bisschen ähm, also erstmal zeigt uns vielleicht nicht so eine Bilder wenn die nicht richtig sind, ja? also erstmal gar nicht sowas irgendwie in den Raum werfen, weil irgendwie auch Pitcock ja im Nachhinein kommuniziert hat, dass er nicht, nicht, nicht so ganz der ist mit dem Ergebnis, ja ich glaube, der Tweet oder Instagram mittlerweile ist schon wieder gelöscht, wo er es gesagt hat. Where is the line? Ja, genau. <lacht> Und ähm, ich finde halt, der Strich ist da, wat, was auf dem Boden gemalt ist. Und äh, ich, man, da muss man auch in der Lage sein, sowohl die TV-Kameras, wie auch immer, das so zu positionieren, dass es für den ZuschauerInnen zu, zu ersehen ist, ja, wer als suv fällt nicht, dass man im Nachhinein sagt, die Perspektive, auf die Ziellinie ist nicht die richtige, dadurch, ist es, dadurch sieht das nicht richtig aus, weißt du, oder so, oder dann jetzt vielleicht, wie in dem Fall in Amstel, eventuell ist die Zeitnahme oder diese Messung ein paar Zentimeter vor dem eigentlichen Strich, den wir sehen, ja, und den natürlich auch die Fahrer sehen, die Fahrerinnen sehen, ähm, und dann, was nimmst du als Anhaltspunkt, wenn das so eng zugeht, ja, und jetzt zweimal innerhalb von einer Woche, und das finde ich ein bisschen, bisschen schwierig und, äh, keine Ahnung. Ähm,
3: ich muss, äh, zu dem Thema, ähm also, ich muss auch echt ehrlich sagen, ich habe mir da auch drüber Gedanken gemacht, weil die, die Zeitnehmung, die ist halt circa so, keine Ahnung, 50 cm vor dem eigentlichen Strich und der Strich, das ist immer, der ist weiß, dann ist unterbrochen und dann ist nochmal weiß. Mhm. Und du gehst halt davon irgendwie aus, okay, ist es jetzt am Anfang von dem Strich, ist es bei der Unterbrechung? Oder ist es bei der Zeitnehmung? Also irgendwie, ich gebe dir da total recht. Und das Zielfoto von ähm, mit bei den Damen, das war wirklich, also ich dachte mir, wie kann sie gewonnen haben? Ähm, weil das Zielfoto, das sieht halt irgendwie eindeutig nach der zweitplatzierten aus.
2: Ja, und,
1: ja, ja das ist so. Ich habe das nämlich nachgeguckt. Also die, der Anfang von der schwarzen Linie, da ist, wer da zuerst drüber, wer da zuerst ist, der
0: hat gewonnen. Ja, aber so war es halt nicht.
2: Ja, ja. ja, ja genau. Und bei, beim Amstel ist es ja auch so. Da war ja Pitcock schon ja. irgendwie aus allen Kameraperspektiven ist Pitcock der Erste, der an mhm. dieser schwarzen Linie ist. Oder bei dieser Unterbrechung. Ich glaube, es in dem Fall was eine Unterbrechung. Aber auf dem Foto ist es halt, ist halt Bau von Art und wenn das stimmt, dass natürlich dieser, diese Messung, das reicht ja wirklich schon zwei Zentimeter davor ist. Ja? Also nicht genau da dann ist ein anderer oder eine andere äh, Siegerin so. Und das, finde ich, funktioniert. Mm. Das passiert selten, aber mm. wir hatten das jetzt ein paar Jahren schon ein paar Mal. Damals auch bei der WM, Taylor Finney und äh, Beauvoir, Beauvoir, ich weiß nicht, ob man richtig ausspricht, der Kanadier, die beide, glaube ich, Zweiter oder Dritter werden, ähm, bekommen okay. beide beide Dritter, bekommen beide eine Medaille äh, bei der WM in äh, Australien, U23-WM. Und ich finde das Hey, ganz ehrlich, wir leben in 2021, das sollte irgendwie besser gelöst sein. Und vor allen Dingen auch für die ZuschauerInnen sollte das einfacher ersichtlich sein. Ja? Und ich finde, da ist auch, sollte keine Perspektivfrage ja,
1: sein. Das kannst du ja, ja, aber vielleicht kannst du nicht immer genau über den Zielstrich eine Kamera stellen. Also ja, wenn da ja eigentlich schon die Zielkamera ist, dann kannst du ja nicht musst, noch eine Fernsehkamera Du reinbauen. musst tatsächlich, also ja, ich
0: kann ja jetzt mal so ein paar... Technische, das, was ich habe, jetzt, es hat mich nämlich unheimlich aufgeregt, deswegen habe ich echt mal so ein paar technische Meinungen eingeholt ja, voll, von Leuten.
2: Du, du hast dich halt innerhalb einer Woche zweimal richtig aufgeregt. Ja, genau.
0: <lacht> Erstmal bei Vollering, da kam ich schon gar nicht klar. Und ähm, die erste Information war, du kannst diese Schlitzkamera, die eben diese Finish-Kamera ist, gar nicht auf den schwarzen Strich ausrichten, weil du brauchst einen weißen Hintergrund, um was zu sehen. Also Du musst es halt irgendwie ein bisschen davon versetzt machen, sonst kann die nicht kein Bild aufnehmen, was dann eben, ähm, wie man das ja sieht auf diesen, diesen Finish-Fotos, die jetzt jeder öfter gesehen hat, sind nicht die Fotos, wo du den ganzen Hintergrund siehst, so wie normal, sondern eben da, wo alles eben so verzerrt ist in Farben. Ähm, ist das eben wie, ihr habt das ich habe euch das weitergeleitet, eben wie ein Scanner der jede Millisekunde einmal genau diesen Strich scannt, den er da filmt. Und dann sieht man eben auch nur genau den Hintergrund, den dieser Scanner an der Stelle filmt. Und das ist eben bei, beim Amstel ein ganz klares Indiz, dass die Zielkamera ein bisschen vor der Ziellinie war, weil der Hintergrund da gelb ist und hinter dem eigentlichen Zielstrich war die rote Bande und ein bisschen weiter vorne war diese gelbe Amstel-Radler-Bande. Also wenn es genau auf dem Zielstrich gewesen wäre, müsste es der rote Hintergrund sein, es ist aber der gelbe und ähm, ja, also da kommen schon technische Schwierigkeiten mit rein und es scheint dann wirklich so zu sein, dass es eben ein bisschen weiter vorne war, aber ähm, ich finde es auch strange, vor allem weil es eben, es passiert ja so gut wie nie, also es ist mir jetzt eigentlich noch nie so richtig ja, vorgekommen, das, dass das, dass das so eben nicht das übereingestimmt hat. Ähm, der und
1: Typ, der die Kamera aufstellt, der hat sich wahrscheinlich gedacht, ah, das passt schon. Ich habe <lacht> jetzt schon 100 Mal aufgestellt, <lacht> haben noch nicht gebraucht, aber je,
2: ah, das passt.
3: 100 Prozent, ja. ja.
2: Ja, aber gut, also das, ich, ich finde trotzdem, da muss es eine Lösung für geben. Da muss man das irgendwie, also ich meine, jetzt ist es ja bei so prominenten Fällen, zwei prominente Fällen ist es irgendwie passiert und da muss sicherlich da irgendwie auch dran gearbeitet werden, weil es relevant Du gewinnst einen Radrenner nur nicht? Ja. Wenn man es jetzt hart nimmt, hat Pitcock auf der Linie, auf der Re Linie, die wir sehen, ja, und die Rennfahrerin, hat er gewonnen. Also finde ich schon ziemlich eindeutig, ja. Aber auf dieser Zeitmessung, oder, die, die, ja, was du gerade erklärt hast, hat er halt nicht so. Aber was ist am Ende des Tages Relevante? Jetzt kann man sagen, das eine, aber das siehst du ja nicht. Das ja. Foto finde ich. Ja genau, aber das siehst du ja nicht. Das siehst du das ja nicht. Das ist schon ja, krass. Du also. konzentrierst dich auf die Linie und am Ende hängt da ja auch, wie für Wollering, wenn die so eine Radring gewinnt, ja, geht es da wahrscheinlich am Ende um einen besseren Vertrag. Ja, vor ja, allem wenn sie kein anderes Radring bei, gewinnt. Ja, bei allen. Ne? Ja, vor, nee, oder bei Billcock gewinnt auf einmal so einen großen Klassiker und ich finde, das ist schon relevant und da muss der Veranstalter, die UCB auch immer, die müssen da jetzt dran arbeiten, weil ich finde, das sind prominente Fälle jetzt und man sollte das vielleicht mal äh, ins Auge fassen und gucken, wie man das irgendwie lösen kann. Ja.
0: Ähm.
2: Ja, vor allem sage ich letzte Woche noch, die
0: gewinnt jetzt was Großes. <lacht> ja, ja, Stimmt. Auch. Dann gewinnt die, weil der Fall, den fand ja, das ist ich. ist jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster. Den, den fand ich noch klarer als <lacht> den anderen. Und was ich mir noch dachte, ja. ist eigentlich, ihr wisst das ja alle, ähm, in den allerwenigsten Fällen weißt du es als Fahrer nicht, also so, wenn du schon den Tigersprung richtig machst, jetzt was anderes, äh, wenn du mit erhobenen Armen wie Erik Zabel bei Sanremo über die äh, Linie fährst und okay, war halt nichts, aber wenn du schon den Tigersprung machst und so konzentriert bist in dem Moment, als Fahrer hast du es ja eigentlich im Gefühl und Gut, bei Wout van Aert dachte ich mir so, okay, der ist aber ganz schön, sah eigentlich nicht so aus, aber der jubelt, aber Vollering hat ja ganz klar gejubelt und Ruth
2: Winder war da auch eher zurückhaltend, also ja. eher ähm, Zweite. Ja. <lacht> ja. Äh, aber was, was ich nochmal, genau, wir haben jetzt halt kurz über das Männerring gesprochen, ein bisschen länger, das Frauen, das würde ich gerne nochmal erwähnen, ich habe da jetzt auch nur das Finale geschaut ähm, beim Amts Gold Race, aber äh, ich fand die Attacke von Kasia nieva -Doma, äh, von Ke Canyon Swim, Swim. Die tat, die tat weh, glaube ich. Ja, die, die tat weh und die war <lacht> richtig stark. Sie hat, auch äh. ihre, sie hat auch ihre Wattdaten danach hochgeladen. Ich glaube, sie ist knapp 550 Watt gefahren. Ähm, über eine Minute. Das Hört sich jetzt vielleicht für einige Männer da draußen mit 80 Kilo nicht, nicht viel so Lern, aber viel an. Sind wahrscheinlich 10, ne? Watt pro Kilo. 5 Watt
1: pro Kilogramm, <lacht> ja, wollte ich gerade sagen.
2: Aber, aber, aber bei ihr, ihr sind zwei halt Ahnung, die wiegt halt wahrscheinlich irgendwas im 50er Bereich, ja. unteren. Nach so einem schweren Rennen. Weniger, glaube ich. Oder weniger, nach so einem schweren Rennen an so einem Anstieg und vor allem die hat er da hoch auch Krafttraining mit Rad gemacht, äh, mit dem Gang. Das war auf jeden Fall schon eine richtig starke Attacke und dann. Brutal. Äh, ja, und dann äh, Longoborghini, von Drexiger Fredo, die er noch aufschließen konnte. Und dann sind die beiden ja eigentlich, fand ich, ziemlich sicher auf dem Weg, sich um Platz 1 und 2 zu streiten. Aber ich weiß heute immer noch nicht, warum Longo Borghini da einfach nicht mit durchgegangen ist. Weil sie hat ja angefangen, dann taktische Spielchen zu spielen. Und somit wurde dann die, ja wurden die beiden wieder eingeholt, Nivedoma und Longo Borghini. Und am Ende gewinnt Marianne Voss ja, den Sprint. Ja, ähm, da weiß und ich nicht. Ich, ich, ich verstehe, verstehe Longoborgini nicht. Die, die hat auch den Sprint eröffnet, ne? also Als sie eingeholt wurden, eröffnet die vor, ich glaube, 250 Meter vor dem Ziel den Sprint. Und ich dachte, also das, da muss, das muss man nicht verstehen, oder? Ja, also ich Taktik. meine,
1: die hatte wahrscheinlich auch Laktat bis über die. Nee, aber die wollte ja einfach Ohren, oder?
2: Die wollte einfach nicht führen.
1: Die, ja, muss
2: halt ein bisschen zocken.
1: Ja, aber auf was denn?
2: Hinten kommt, Marianne, hinten kommt Marianne, Voss und ein paar andere gute Sprinter. Ja, hin.
1: Dass, die, dass die, von Canyon fährt und dann sprintet sie die ab, weil sonst hätte sie eben, hätte, wäre sie nur Zweite geworden. Die ist halt voll auf Sieg gefahren. Also entweder ja, all, all in nee, or, or aber nothing.
2: Ha, hast du es angeschaut das Rennen, das Finale? Ich klar. Ja, da würdest du mir jetzt sagen, dass sie in dem Moment ähm, so hart pokert. Die hat ja nicht mal irgendwie gezuckt, als sie hinten noch 20 Meter weg waren. Und, das, und dann, wenn sie als erstes den Sprint eröffnet, ist sie ja davon ausgegangen, dass sie so stark ist, dass sie den Sprint gewinnen kann. Aber wenn du dir die Hochgeräte... Eigentlich Warum,
1: du immer zuerst los, wenn du schwächer bist.
2: Ja, aber dann, dann verstehe ich erst recht nicht, was ich meine. Zweiter Platz ist besser als zehnte oder fünfte, was ja am Ende Warum? gewonnen ist. Ja, also es die, also ist, doch, hab, also
1: ist ja einfach, manche gewinnen halt lieber oder werden nix und die ja. anderen fahren halt auf, für den zweiten Platz.
2: Ja, wie war ich mich für meine Namensvetterin gefreut? Und ähm, was ich krass finde, ist, dass ähm, ich erinnere mich noch, als ich 18 war, war sie ja auch 18, da ist sie, glaube ich, <lacht> ja, und dann war irgendwann in dem, ich weiß nicht, was für Olympia da war, zu dem Zeitraum, ähm, es müsste in Athen gewesen sein oder so, da ist sie schon gefahren und das, wie lange das schon her ist, ne? und dann gab es ja so einen Einbruch, und wie sie jetzt einfach wieder da ist und so große Rennen gewinnt, das ist echt faszinierend. Und sie ist ja auch mittlerweile 35, ne? also auch nicht mehr so jung. Nein, Mann. Und du bist
0: immer noch 18.
2: Und ich bin <lacht> immer noch 18. Also Haare werden auf jeden Fall immer mehr. Paul,
1: <lacht> das stimmt was nicht mit deiner Rechnung. Warum? Weil die, sie ist 33. Ah, ist sie und so sie ist noch nicht im gleichen Jahr geboren wie du. Also. Nee, das,
2: ich, das dachte ich aber. <lacht> ich dachte, sie wäre auch 86er. Okay. Ist sie 87, oder? Ja, ey. Genau. Ja. Dann wird sie 34. Ja, gut, Lass dann noch nochmal kurz
0: hier, ähm, was heißt kurz? Lass mal endlich auf Michaels Lieblingsrennen zurückkommen, ich äh, tue jetzt einfach mal so, als wäre das dein Lieblingsrennen, aber so zweimal in Folge eine gute Performance bei Strade Bianca abzuliefern, ist ja jetzt auf jeden Fall mal ein Indiz dafür, dass dir das in irgendeiner Weise liegen muss, dieses Rennen. Sag mal dein Verhältnis dazu, ja. erzähl das mal.
3: Ähm, also äh, letztes Jahr zum Beispiel bei äh, Strade, äh, das war das erste Rennen nach dem Lockdown, und ähm, ja, da war das noch so heiß, halt, genau genau, da war äh, da hat es so 38 Grad gehabt, aber die Story die ich eigentlich erzählen wollte ähm, mein sportlicher Leiter hat äh, mir mein Rennprogramm erklärt für, ähm, für eben die, den zweiten Teil der Saison nach der Corona-Pause letztes Jahr und er meinte halt eben Strade Bianca und ich sagte, boah Gerade Bianca, am ersten Renntag retour, nachdem du dich ja, sehr hart und lange wieder vorbereitet hast auf die Rennen, das ist halt schon ein Hochrisiko-Rennen äh, und ich bin da 2018 richtig episch gestürzt ähm, in dieser Regen-Edition und hatte da irgendwie so ein, ein richtiges Trauma. Ähm, weil damals war ich auch richtig stark, habe mich richtig ähm, gut darauf vorbereitet. Und im ersten Sektor hat es äh, mir den Lenker aus der Hand geschlagen. Ähm, da geht es so leicht bergab in den Schotter da rein. Dann war ich so circa in den ersten zehn Positionen und auf einmal hatte ich den Lenker nicht mehr in der Hand. Und jeder kann Scheiße. sich das Gefühl vorstellen, das war äh, richtig schlecht, ja. Ähm, von dem her wollte ich letztes Jahr gar nicht an den Start gehen und ich bin mein, meinem sportlichen Leiter auch nachhaltig dankbar, äh, dass er mich an den Start gezerrt hat. Und ähm, ja, letztes Jahr war ich Neunter. Ähm, das war wirklich auch eine harte Edition. Ähm, und von technischen Aspekt her war letztes Jahr noch schwieriger, weil äh, eben es war sehr trocken und der Schotter war wirklich äh, sehr lose und ähm, das machte das Ganze auch noch ähm, spannender und ähm, ja, nach dieser Vorstellung habe ich mir das äh, Rennen für heuer sehr dick angestrichen äh, und habe ja den ganzen Winter von einer guten Performance in dem Rennen äh, geträumt und ähm, ja, äh, ich, ich war dann Sechster, ich habe noch die Kette verloren oben, hätte Fünfter sein sollen, aber ähm, ich werde mir das Rennen auf, auf alle Fälle auch für nächstes Jahr dick anstreichen und ich hoffe, dass ich äh, noch mal mindestens einen Dreiersprung nach vorne mache.
2: ja aber Es war auf jeden Fall, also ich finde auch extrem stark und das war in dieser ganzen Konstellation an Fahrern da vorne, was du irgendwie jetzt, nicht persönlich nehme, irgendwie einer, der da jetzt erstmal nicht reingepasst hat. Das waren ja alle schon ziemlich große Namen. Also jetzt wieder ohne dir zu nahe zu treten. Goggle aber, ähm, du guckst, Goggle die rennen einfach
1: nicht richtig, Paul. Das war ja eigentlich schon war, ja, war Michael aber, immer in solchen Gruppen drin, nur die gingen halt nie bis ans
2: Ziel. Ja, er hatte Staufi. vorher immer Pech gehabt. Ich, ich rede no. Aber jetzt, jetzt in aller Verlieb, Mathieu Van der Poel, das sind jetzt schon nochmal andere Namen. Ich glaube, der brauche ich jetzt, also oder ein Pitcock oder so. Also Da, da trete ich jetzt auch Pitcock nicht zu nah. Pitcock ist ein Neoprofi. Also. <lacht> ja, nur mehrfacher Weltmeister, aber sonst. Sind doch alles Crossfahrer. <lacht> ja, genau. Ja, aber also fand ich auch eine krasse Leistung auf jeden Fall.
3: Ja, also mich haben auch viele Leute gefragt, wie war das während dem Rennen und so. Und ich muss auch ehrlich sagen, Während dem Rennen habe ich mich nicht äh, auf, ähm, boah, ich fahre hier mit äh, den Jungs hier durch die Gegend in der Toskana, sondern ich habe mich halt aufs Rennfahren konzentriert und das äh, Medienecho, das kam dann erst nachher und äh, ich, hab, ich, ich sehe das auch ein, ähm, dass ich da eher der, wie soll ich sagen, der Baustein war, der nicht ganz ins Bild gepasst hat, aber <lacht> das macht es einfach auch umso so schöner irgendwie.
2: Siehst du, es ist doch geil, wenn man der Underdog ist und unerwartet, also für, für mich unerwartet davon landet, für Andi war es natürlich klar und äh, Andi war klar. Ist. aber jetzt auch nicht so die Riesenüberraschung. <lacht> ja,
1: und und ja dann, doch, weißt du, wie oft äh, ich Rennen geguckt habe und jedes Mal, äh, das war vor allem 2020 äh, noch der Fall, ähm, als du mit Michael Falger nämlich in der Mannschaft noch gefahren bist, dann haben wir, habe ich natürlich immer geguckt, oh, ist es jetzt Michael? Und dann war es aber schon, was schon Michael, aber der falsche, nachdem ich Ausschau gehalten habe. Und daher weiß ich das. Also deswegen ist mir das so in Erinnerung auch, dass du bei jedem, bei den, eigentlich immer bei den richtigen Gruppen oder bei den guten Gruppen dabei warst und halt ähm, diesmal ist er halt auch bis zum Ziel gekommen.
3: Ja, also ja, wie wie du halt sagst, äh bei, bei den Eintagesrennen, da kommt es halt auch ab und zu drauf an, passt jetzt die Konstellation deiner Gruppe, hat jetzt jede Mannschaft einen da. Wenn eine Mannschaft keinen da hat, können die hinten noch fahren und so weiter. Also es kommt halt schon irgendwie Rennglück ins Spiel. Und ähm, ja, ich muss sagen, heuer bei Strade Bianca, da ging im selben Moment eine Gruppe, wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Letztes Jahr ähm, bin ich kurz vor dem harten Sektor Santa Maria weggesprungen und war dann schon vorne und die Favoriten kamen von hinten und ich bin oben schön angestiegen und war dann mit im Gepäck sozusagen. Und heuer habe ich eben die Gruppe verpasst und ich war, ich kann mich noch gut erinnern, ich war wirklich ähm, heiß auf mich selber, dass ich äh, diesen Move jetzt nicht gemacht habe. Aber im selben Moment habe ich ja halt, halt gesagt, okay, jetzt musste halt, mein Lieber. <lacht> und habe dann wirklich auch hart für die Position gekämpft. Ähm, da ging es runter, links in den Sektor rein. Und war dann in einer guten Position äh, so viertes Rad hinter Van Aert. Und dann sind wir halt da hochgehämmert und äh, oben ging es direkt in den Seitenwind rein. Äh, das ist auch immer ganz spannend, wenn du am, am Schotter in den tiefen Schotter musst, weil Seitenwind herrscht und also wirklich ein, ein echt ein schönes Rennen und äh, ja, vielleicht hört ihr auch meine Euphorie, wenn ich drüber rede, <lacht> äh, dass ich doch Passion dafür habe.
0: Ja. Da habe ich das richtig verstanden? Du kommst aus dem Steilstück raus auf den Marktplatz, schaltest aufs große Blatt und hast dir erstmal die Kette runtergeschmissen? Ja, genau. Also
3: Fanat hat da ähm, hochattackiert. Ähm, der, äh, der war natürlich auch äh, stärker, also nicht natürlich, aber an er war in dem Fall stärker und äh, ich war halt Zweiter um die Kurve hab die, hab, äh, wer war da noch äh, Pitcock und ähm, Pogacar, hab die abgehangen und dann fällt mir die Kette vom Blatt das einzige Mal während dem ganzen Rennen und äh, war, war doch ärgerlich, Fünfter wäre ein bisschen schöner gewesen für die Moral aber <lacht> gibt, gibt ja noch ein nächstes Jahr <lacht>
1: Ja, also. Ist sie vom großen Blatt runtergefallen oder vom kleinen?
3: Nee, ich bin, äh, ich bin äh, schon so grau gewesen, dass ich mit dem kleinen Blatt da hochfahren habe müssen und äh, als ich dann hochschalten wollte auf das große Blatt, ähm, ist sie runtergefallen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe so lange nicht getreten oder nicht treten können, dass ich überrascht war, dass nur einer vorbeikam.
0: <lacht> ja, Sechser klingt immer noch gut. <lacht> ja.
1: Fahrer
0: Bingo! Schon mal gehört unseren Quatsch? Nee, muss ich ehrlich sagen. Kein Ding. nicht. <lacht> ja, bist du wenigstens unvorbereitet. Das ist immer gut eigentlich. <lacht> okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, Ende von unserem Gastpart kommt immer das berühmte Fahrer Bingo. Du musst jetzt äh, zwei Fahrer dir aussuchen aus deiner Karriere und am besten eine Geschichte dazu haben, beziehungsweise wenigstens eine kleine Info für uns. Ähm, die erste Frage ist, welcher Fahrer, das muss kein Teamkollege sein, einfach irgendeiner aus dem Profi-Peleton innerhalb deiner Karriere. Ähm, welchen Fahrer fandest du besonders cool, beeindruckend, auf welche Weise auch immer, besonders lustig, hast dich gefreut, wenn du neben dem gefahren bist, im Fahrerfeld, was auch immer? Boah,
3: das muss ich erstmal nachdenken. Äh, also, natürlich, herausstechen tut für mich jetzt persönlich mein Trainingskollege, wenn er zu Hause ist, das ist der Felix. Wir fahren jetzt nicht so viele Rennen zusammen, aber im Training äh, sind wir definitiv des Öfteren äh, zusammen unterwegs. Und äh, da würde ich mal sagen, da läuft der Spaß ähm, rund um die Uhr.
0: <lacht> ja, geil, so jemand braucht man aber auch. Also, wohnt ihr schon lange zusammen? Also Oder, was heißt zusammen, nicht so weit voneinander also, entfernt? Ist das auch schon aus Jugendzeiten oder...
3: Uh, nein, er zog jetzt uh, vor einem Jahr mhm. in dieselbe Stadt. Genau. Aber ja, wir waren schon, wir kennen uns eigentlich seitdem wir Radsport ähm, machen, ähm, beide. Und äh, sind auch wirklich äh, dicke Freunde geworden und ähm, ja, gibt natürlich auch sehr viele Storys, die jetzt nicht unbedingt <lacht> erzählt werden müssen, aber ja,
0: genau. Klingt gut. Gut, zweite Frage, wer sticht genauso heraus, aber negativ? Wer ging ja. dir innerhalb deiner Karriere richtig auf den Sack? Und warum? Wir dürfen auch, auch Teammanager sein.
2: <lacht> genau.
3: Boah, Also, was ist, wenn der noch fährt?
2: Ja, aber uns hört ja keiner. Ist Deutsch. Also, das habe
3: ich jetzt anders in Erfahrung, weil äh, ihr habt äh, gesagt, ihr wollt den Michael Gogel sprechen und auf einmal lief mein Telefon heiß.
2: Sehr gut, sehr gut.
3: Ähm, aber, ja, oh, da fällt mir schon einer ein. Also, das ist auch, ich war Teamkollege mit ihm und, oh, also, ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich ich denke nicht, dass er der, der angenehmste Teamkollege war. Das war jetzt Da gab es immer so Sticheleien. Aber, <lacht> aber wie gesagt, äh, muss man jetzt nicht weiter sagen.
0: Sticheleien nee. allgemein oder wirklich ihr zwei gegeneinander?
3: Allgemein und wir beide gegeneinander. Also Er ja, lieferte halt manche Aktionen, die ich jetzt nicht korrekt fand äh, mir gegenüber und so weiter und so fort. Also wie im Kindergarten halt. Ne? Mhm. <lacht> Aber das ist halt einer, der fällt mir direkt ein. <lacht> Aber dazu auch äh, im Feld, äh, das, das ist immer witzig zu beobachten, wenn man so ein, ein Tagesrennen gefahren ist äh, und man sitzt dann mit seinem Teamkollegen am Tisch und da sind irgendwie sieben Mann da hat halt jeder eine Story über den Tag und jeder kann halt irgendwie zehn Mann aufzählen, die ihn an dem Tag tierisch
0: ja. auf den
3: mhm. gegangen sind, ja. Und äh, insofern, während dem Radrennen sieht man natürlich auch immer manche Sachen vielleicht ein bisschen ja, äh, schlechter, als sie am Ende vielleicht auch waren, ja.
2: Das stimmt wohl, ja aber hm. ja ähm, fällt mir mit kann mit. ich nachvollziehen ja Frage. ich auch also ich ich kenne ihn gar nicht persönlich aber wenn man es ist, gibt gibt ja Persönlichkeiten die siehst du einfach nur und du kannst dir vorstellen wenn jemand eine Geschichte dazu erzählt dann, also man kann sich einfach vorstellen dass die Persönlichkeit dann auch so ist und äh, bei gehört <lacht> auf jeden Fall mit dazu der fällt glaube ich Genau, ja. genau. Grüße gehen aus. <lacht> An alle
3: Zuhörer bitte keine Telefonnachrichten versenden. Ja. Ja. Aber ansonsten auch kein Problem.
2: Ja. Nee, sehr schön. Dann, Andi, hast du noch deine äh, obligatorische Abschlussfragen, nachdem wir uns verabschiedet haben? Oder bist du durch?
1: Ja, wie geht's weiter bei dir? Vielleicht kann das sein, kannst du uns noch einen kleinen Ausblick geben, wie die Saison also. geschehen ist.
3: Ja genau, ich habe äh, diese Woche jetzt äh, Rad frei. Ähm, äh, also nach einer langen Klassikersaison äh, werde ich jetzt mal ein bisschen runterkommen und äh, bereite mich dann äh, wieder vor. Es geht dann über die Mallorca Challenge, was mich äh, richtig freut, weil ähm, ja, Mallorca kenne ich wie meine Westentasche und da Radrennen zu fahren ist immer richtig cool. Ähm, dann Richtung Dauphiné und äh, Staatsmeisterschaften und dann die Tour de France und ähm, eventuell zu Olympia und ähm, im Herbst geht es dann Richtung Weltmeisterschaften und also definitiv ein sehr voller Kalender und deswegen ähm, Mut zur Pause diese Woche
1: Ja, aber
2: hört sich doch geil an
0: Ja, wir ja, haben ja, das Weltmeisterschaftsthema ganz geskippt das, äh, ja,
2: aber, aber das, äh, das, ich finde, das können wir noch mal in so einer, vielleicht in der österreichischen Weltmeisterschaftsfolge machen. Wie immer. Ja,
1: klar, wenn wir nach, nach Wien fahren, seit zwei Jahren. <lacht> ja, wie genau. steht ja noch die Wien-Folge aus. Also,
2: ich, also die, die WM jetzt einfach so abzuhandeln, es gibt ja aus deutscher Perspektive eigentlich auch ein gutes Team, könnte es. Äh, von daher, finde ich, kann man vielleicht noch separat behandeln. Und der Pöst, diese wie ist denn, Ehe, denn, einmal im Jahr bei uns zu Gast. Also von daher, dem, dem, mit dem ist müssen wir denn, was zu reden äh, haben.
1: Die Strecke bei der Staatsmeisterschaft.
3: Ähm, muss ich ehrlich sagen, weiß ich noch gar nicht. Ähm, die soll, glaube ich, in Tirol stattfinden. Von dem her hoffe ich, dass es doch den einen oder anderen Hügel beinhaltet und nicht wie letztes Jahr ähm, als Einzelkämpfer eher deprimierend verlau verlaufen kann.
0: <lacht> Aber ja. ja, das steht auf jeden Fall noch aus, ne, auf äh, dem äh, Ruhmesblatt. Von Michael Gogel. Staatsmeister Österreich. ist Griko. Ja,
3: genau.
2: Wer ist Staatsmeister aktuell?
3: Ähm, ein sehr junger Mann. Äh, boah, das bin zu schnell gefragt. Der hat mich letztes Jahr im Sprint geschlagen. Von WSA.
2: Ach so, das ist gar kein. Okay, ich dachte jetzt, irgendeiner von Bora wird doch schon irgendwie geholt da immer so. Nein. <lacht> boah, ist das jetzt
3: peinlich. Äh, sagt, ihr, sagt ihr mir den Namen?
1: Valentin Götzinger.
3: Genau. Da hab ich habe genau. gerade geguckt. Genau, die, also. die sind letztes Jahr als Mannschaft wirklich stark gefahren, ähm, der Rundkurs war jetzt äh, wirklich nicht schwer, da gab es so einen 500-600 Meter ähm, Autobahnanstieg, da bin ich jede Runde drüber geballert, aber die haben mich halt auch jede Runde mit der Mannschaft immer wieder eingefangen und von dem her äh, haben die alles richtig gemacht und den Titel geholt.
2: Sehr schön.
1: Sogar eine Sekunde Vorsprung hat er bekommen. Also der hat den Sprint ja, anscheinend ist ein hat euch richtig auseinandergenommen.
3: <lacht> nee, die, die haben das auch richtig schlau gemacht und ich weiß nicht, ob ich das Detail veröffentlichen soll, aber <lacht> die, die sind halt durch die letzte Kurve gefahren und der. Der Valentin ist halt losgesprintet und der andere hat die Beine hochgelagert. Hoch äh, äh, ja,
1: aber ganz ehrlich, auf den sind wir alle schon mal reingefallen.
2: Einfach draus lernen.
3: Ich war, ich bin dann einfach auch voll losgesprintet und war dann über die Linie, hab dann auch schon die Beine hochgelagert, weil ich war so angefressen, auch noch mit der letzten Aktion von denen haben die einfach alles richtig gemacht. Und <lacht> das es war halt doch sehr schwer für mich mental, momentan das zu verarbeiten, muss ich ehrlich gestehen. Von dem her ja.
0: Kompliment an die Jungs. Ja, Glückwünsche gehen Gut. raus. Dann, ja, danke, dass du da warst. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja. Genau, und das ja. auch noch in der in der Urlaubswoche. Genau, ja.
2: Danke für die Einladung. Äh, sehr gerne, und dann hoffen wir, dass wir dich äh, bei Olympia begutachten können. Und vielleicht sogar bei der Werbewohner vor Ort. Das wäre natürlich auch geil, wenn das möglich ja. ist. Also für uns. Du wirst ja eh da sein, aber. Das ist, dass wir uns das auch mal live anschauen können.
1: Ja, eine WM in Belgien ohne Zuschauer wäre natürlich echt, wenn es erlaubt ja. sein würde, Ja, F ein richtiges Spektakel.
2: Ja, vor allem haben die ja auch so viel Fritten jetzt angebaut, ne? das muss ja irgendwie auch alles weg, sonst wird das ja schlecht. Das ist ja. Aber
3: leider Gottes kann ich mir noch nicht vorstellen, dass wir im September, Oktober mit Zuschauern fahren
2: mhm. dürfen. Was ja. wirklich schade wäre, ja. Ja, aber gut, wir werden es sehen. Ja. Ja. Hoffen Alright. wir. Genau, vielen Dank.
3: Super, danke euch. Schönen, schönen, schönen Urlaub gut. noch. Schönen Urlaub noch.